0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Sportlich liegt der FC Bayern voll auf Kurs. Nach dem Arbeitssieg gegen Arminia Bielefeld fahren die Münchner als Tabellenführer zum Topspiel nach Dortmund. Aber die ganz dicken Schlagzeilen liefern die Bayern aktuell abseits des Platzes. Erst Corona-Alarm rund um Joshua Kimmich und dann eine Jahreshauptversammlung, die gänzlich aus dem Ruder lief. Die schlimmste Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe, urteilte Uli Hoeneß und der muss es wissen. Das sind unsere Themen. Die turbulente Bayernwoche, Dauerreiz, Thema Corona und maximal unglücklicher Auftritt der Bosse um Herbert Heiner. Der Sponsorenvertrag mit Katar erhitzt die Gemüter und führt zum Eklat. Die Qualitätsfrage stellt sich in Dortmund sehr dringend nach dem Champions League aus in Lissabon, aber das Comeback von Erling Haaland verändert die Stimmungslage. Der Norweger trifft und ist bereit. Für die Bayern. Rangnick auf die Insel oder Rangnick meets Ronaldo. Einen größeren Star hat er noch nichts trainiert. Der Vater des Leipziger Erfolges. Jetzt wohl als Krisenmanager bei Manchester United gefragt. Und mit einem Engagement auf der Insel würde sich Rangnick einen Lebenstraum erfüllen. Dazu werden wir sprechen über ein spektakuläres rheinisches Derby. Die erste FC Köln bezwang Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 1 ein Ex-Club von Lothar Matthäus. Und damit sind wir bei unserer Runde. Unser Sky-Experte. Lothar Matthäus, den ich herzlich willkommen heiße, hat gestern die Bayern beobachtet gegen Bielefeld. Sie haben zu Null gespielt, aber Lothar hat dennoch Defizite im Defensivverhalten gesehen. Darüber werden wir uns gleich unterhalten. Philipp Nagel vom Bayerischen Rundfunk, der seit über zehn Jahren über die Bayern berichtet, war Zeuge der jetzt schon legendären Jahreshauptversammlung. Und René Adler, früherer Nationaltorhüter, begleitet für Sky den englischen Fußball, weiß von seiner Zeit beim HSV, wie emotional, ist bei Traditionsvereinen zugeht. Herzlich willkommen. Und dazu auch noch zugeschaltet Christian Falk, der Fußballchef der Bildgruppe. Herzlich willkommen, lieber Christian. Bleiben zunächst ganz kurz hier bei uns in der Runde. Ein Wort zu Ralf Rangnick. Ähm, wenn das denn so kommen sollte, wovon alle ausgehen, wäre das ein guter Move für alle Beteiligten?
1: Also ich gehe stark davon aus, dass es jetzt durch ist. Ich habe gestern auch noch mit Kollegen von der Insel telefoniert. Also die waren vor ein, zwei Tagen noch verhalten. Jetzt haben sie gesagt, das Thema ist durch. Ja, aber die, auf der Insel, die Engländer haben ja allgemein so eine, so eine gewisse Hybris, wo man sagen muss, das ist jetzt schon deutlich besser geworden durch Kloppo, durch Tuchel, durch die vielen deutschen Spieler. Aber vorher hat man gedacht, dann nehmen wir lieber einen Championship-Spieler und einen Championship-Trainer als einen guten Deutschen. Für Ralf Rangnick ist das ein Lebenstraum. Auf der Insel ist man noch äh, verhaltensmäßig skeptisch, aber äh,
0: ich bin gespannt. Gut, er muss dann definitiv die Personalie Ronaldo händeln. Das wird sicherlich eine Schlüsselfrage, werden wir nachher ausführlich debattieren. Einmal sportlich, Lothar, sind die Bayern bereit für das Topspiel in Dortmund?
2: Ja, bereit schon. Einer ist immer bereit, auch wenn Sie mal einen Hänger haben. Und den Hänger haben Sie letzte Woche schon in Augsburg gehabt, äh, Kiew. Und äh, gestern auch das Spiel gegen, äh, gegen Arminia Bielefeld. Eher Arbeitssiege, äh, ohne Glanz. Aber es ist natürlich eine andere Herausforderung zu Hause gegen Bielefeld, zu spielen, als dann dieses äh, Topspiel, diesen Klassiko in Dortmund nächste Woche und Bayern wird natürlich hoch motiviert äh, und konzentriert nach Dortmund reisen. Äh, der Kader hat sich ja auch wieder ein bisschen aufgefüllt durch diese Corona-Infektion, hatten ja in den letzten zwei Wochen oder drei Spielen plus minus doch äh, drei, vier Spieler gefehlt, die Julia Nagelsmann braucht, vielleicht nicht in der Startelf, aber auch auf der Bank braucht man gute Spieler, um nachlegen zu können und ich glaube, die Woche Training tut dann einen Musiala, einen Gnabry, einen Süle gut, um eben auch für die Startelf nominiert zu werden in Dortmund.
0: Sie haben so viele Jahre bei Bayern gespielt. Jetzt gibt es Krach in der Bayern-Familie. Ein Riss. Wie konnte es dazu kommen?
2: Kommunikation ist wichtig, ja. Nicht nur zwischen den Spielern oder Trainer und Mannschaft, sondern eben auch zwischen den Verantwortlichen und den Fans. Und äh, Herbert Heiner hat gestern Abend ein Zeichen gesetzt, äh, nachdem er das getwittert hat, dass er sich ausgetauscht hat, dass äh, man sich treffen will. Ich wundere mich nur, warum macht man das am Samstagmorgen und nicht vielleicht schon am Mittwochabend vor der Hauptversammlung, um vielleicht da auch schon klar zu sagen, hey, bei der Hauptversammlung ist dieses Thema vielleicht nicht angebracht, weil da geht es um andere Themen, sondern wir machen das danach und setzen uns da, mit auserwählten Fans und äh, die Leuten vom Club zusammen und regeln dann dieses Thema. bzw. besprechen dieses Thema. Ob es sich regeln lässt, zu beider Seiten Zufriedenheit, das mag ich zu so bezweifeln.
0: Ja, das, äh, diesen Zweifel kann man haben nach dem Donnerstag. Es ging Jürgen Müller hochher.
3: Für Herbert Heiner war es die erste Jahreshauptversammlung als Präsident. So hatte er sie sich nicht vorgestellt. Die Kritik am Katar-Deal, zuletzt auch in der Arena thematisiert, ist schnell das große Thema. Natürlich darf Kritik sein, aber eine Wortwahl
2: wie niederträchtig oder feige passt beispielsweise überhaupt nicht
3: zum Ton bei unserem FC Bayern München. Wir begrüßen das und teilen das, dieses immer stärker werdende Engagement unserer Fans. Und auch unserer Mitglieder für gesellschaftliche Themen einzutreten. Doch ein Antrag gegen den Katar-Deal wurde schon vorab juristisch abgelehnt. Als es Initiator Ott auf dem Podium noch einmal versucht, kippt die Stimmung. Ich möchte auch noch einen Spontanantrag stellen. Das ist keine argumentative Auseinandersetzung. Wir werden uns also. Ja, genau. Ich
0: würde mich gerne auch argumentativ
4: ja, damit auseinandersetzen. Ja, hab...
3: Demokratie geht erstmal anders. Hier geht es nicht um Demokratie. Als noch einige Wortmeldungen ausstehen, beendet Heiner die Versammlung. Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die
2: Wortmeldungsliste schließen kann. Und auch die Ver ich sage mal, was ist
3: denn hier? Es folgen Szenen, die man so beim FC Bayern noch nie gesehen hat. Ehrenpräsident Hönes will noch retten, was nicht mehr zu retten ist. Ohne ein Wort verlässt er schließlich das Podium und spricht hinterher von der schlimmsten Veranstaltung, die er je beim FC Bayern erlebt habe.
0: Philipp, Sie waren dabei. Wie haben Sie diesen historischen Abend erlebt und wahrgenommen?
5: Also tatsächlich habe ich mir gedacht, oh Mann, FC Bayern, das wäre vermeidbar gewesen, zumindest in dem Ausmaß, wie wir ihn jetzt auch gerade in dem Einspieler gesehen haben. So ein Ereignis ist immer die Folge von einer Entwicklung und die setzt sich für mich jetzt schon zu lange beim FC Bayern in einer negativen Art und Weise fort. Das beginnt bei dieser legendären Pressekonferenz 2018. und zieht sich dann, genau wie Lothar es gerade schon richtig sagt, über eine mangelnde Kommunikation oder über eine schlechte Kommunikation mit den Fans fort. Und ich verstehe tatsächlich einfach nicht, warum man das nicht ein bisschen besser hat antizipieren können, was da passiert ist. Also ich glaube, musste kein Wahrsager sein, um zu wissen, dass Katar ein großes Thema dort wird. Mhm. Und warum dann Oliver Kahn in seiner Antrittsrede zum ersten Mal als Vorstandsvorsitzender das äh, Thema ähm, auslässt, hat mich äh, wirklich nachhaltig gewundert. Und für mich hat er sich da weggeduckt. Christian Falk, herzlich willkommen noch mal. Wie
0: konnten äh, aus, aus Ihrer Sicht die Dinge so entgleiten an diesem Donnerstagabend?
6: Ja. Servus in die Runde erstmal. Es ist wirklich erstaunlich, äh, wie der FC Bayern dieses Thema unterschätzt hat. Also, Lothar hat es ja richtig angedeutet, man hätte da vorher schon reagieren müssen. Also, die haben wirklich gehofft, äh, Professor Dr. Dieter Mayer, Vizepräsident, äh, kann das Thema vom Tisch nehmen, indem den Leuten eigentlich quasi den Mund verbietet, in dem der Antrag beiseite geschoben wird. Aber da waren sie wirklich völlig falsch aufgestellt. Sie dachten, es geht um Corona. Sie dachten, es geht um die ganzen Finanzzahlen. Aber dass dieses Thema Katar auf den Tisch kam, das hätte sie eigentlich nicht überraschen dürfen. Und was sehr erstaunlich ist, am Freitag haben sie es natürlich aufgearbeitet an der Selbener Straße, Heiner und Kahn. Und äh, die waren wirklich überrascht, die wussten offenbar einige Dinge auch gar nicht, dass Einladungen der Fans kurzfristig abgesagt wurden, wo man sich auseinandersetzen wollte, wo man dann einfach nicht erschienen ist, äh, die waren selber erschrocken.
0: Aber da möchte ich nochmal nachhaken, also wie kann es sein, dass so ein Thema so an den Bossen vorbeigeht? Also leben sie dann doch zu sehr in einer Form ja, des Elfenbeinturms, dass, dass man irgendwie die Dinge, die die Basis dann beschäftigen,
6: irgendwie so nicht auf dem Radar hat? Christian? Ja, wir erleben es ja momentan ja auch ein bisschen in der Politik, dass auf die Bürger, in dem Fall die Mitglieder, vielleicht auch nicht mehr genug gehört wird. Also es ist schon erstaunlich, dass sie dieses Katar-Thema dachten, das ist momentan, steht noch nicht an. Sie haben wirtschaftlich gedacht und äh, Vertrag läuft bis 23 und ja, da ist ja noch ein bisschen Zeit. Die waren wirklich überrascht, dass die Fans jetzt da eine klare Haltung des Clubs erwarten. Dabei hat Kahn sich ja mit diesem Thema auseinandergesetzt. Haltung. Sie haben sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Ich weiß von einer äh, Sitzung, da hat er die Führungskräfte eingeschworen. Äh, wofür steht der FC Bayern? Und da kam noch vor Titelgewinne, haben sie gesagt, äh, Haltung. Haltung in der Gesellschaft. Also sie wussten eigentlich, dass sie Farbe bekennen müssen. Sie haben die Sponsoren gefragt. Auch die haben eingefordert, mehr Haltung. Sie haben dann herausgearbeitet, ja, Haltung zu Rassismus, Haltung zu Diversität, aber Haltung zum Sponsor das haben sie so ein bisschen umgangen natürlich, weil der Sponsor ein Teil des Problems ist. Aber das hätten sie tatsächlich schlauer lösen können, sich mit den Fans vorhinsetzen. Und das ist auch ein bisschen, was wir gehört haben, das Ergebnis der ersten, ja, ein bisschen Analyse, dass sie sagen, na, vielleicht hätte man den Mitgliedern klar machen sollen, Leute, nur weil wir jetzt noch nicht sofort reagieren und uns an dem Vertrag halten, heißt es ja nicht, dass wir weitermachen wollen. Aber ich glaube, wenn die Fans eins geschafft haben, dann, dass der Club jetzt weiß, 20 Millionen im Jahr ist viel Geld, aber dafür die Werte und die Fans zu verlieren, das kann man vielleicht in der zweiten Dekade nicht mehr leisten.
0: Gut, man kann ja sicherlich einwenden, die Frage ist, wie repräsentativ war das? Aber es war eben die Mitgliederversammlung und bei Beifall hätte auch keiner gefragt, ob das jetzt wie viele Mitglieder das jetzt sind von so und so vielen. Ähm, wie, wie hat das, René, ähm, auf Sie gewirkt, auch das, wenn wir das Thema Haltung mal als Stichwort nehmen? Ja, ich
1: habe es natürlich von außen auch mitgekriegt und das sind eins zu eins auch meine Punkte. Also ich war schon äh, total überrascht, äh, vielleicht sogar auch ein bisschen geschockt, äh, äh, wie die Bosse das unterschätzt haben. Und das ist, Philipp, was, was du gesagt hattest, äh, das kam ja nicht wie Kai aus der Kiste, das Thema. Also, äh, das, äh, dass man das dann einfach so wegbügeln will, äh, dass, dass du kannst ja nicht die, die Mitglieder mundtot machen und äh, das Thema Haltung... Äh, das habe ich total vermisst. Und wenn ich mich mal zurückerinnere, Uli Hoeneß, das Thema Logen, das war eine klare Haltung, wie er auf den Tisch gehauen hat und gesagt, so ist es, wir wollen die Preise billiger machen, deswegen brauchen wir die Logen. Aber hier war es keine Haltung. Das, war das heißt, Sie
0: hätten sich gewünscht von einem Kahn, dass er sozusagen wie als Spieler früher äh, ans Mikro gegangen wäre, spontan und gesagt hätte, also so ist es. Aber wenn wir jetzt beispielsweise diesen Vertrag auslaufen lassen, müsst ihr auch wissen, dass weniger Geld in der Kasse ist. Wäre das eine Möglichkeit gewesen?
1: Ja, man hätte ja sagen, können klar also äh, wir kriegen x millionen 20 millionen von katar das sind äh meines Erachtens, ich weiß die Zahlen nicht, vielleicht das Doppelte von der Lufthansa früher. Wir brauchen das, um international konkurrenzfähig zu bleiben, aber wir diskutieren dann nochmal drüber. Aber eins ist auch klar, wir können nicht über jeden Sponsor mit den Fans diskutieren. Ähm, das ist eine Haltung, oder? Eine Haltung ist, ähm, wir positionieren uns, was ja Uli Hoeneß auch macht, äh, gegen äh, die Vereine wie PSG, äh, gegen Man City, äh, als FC Bayern und nutzt das auch als Brandbuilding. und zu sagen, wir sind eben anders und trotzdem konkurrenzfähig. Hm.
5: Wird der René total zustimmen? Also selbst wenn Kahn einen raus haut à la Volte äh, Sané oder Volte Katar, dann mag das äh, durchaus polemisch sein oder oder erstmal eine harte Forderung. Aber man geht in den Diskurs, man geht in die Debatte mit den Fans. Und ähm, ich erinnere mich auch an den Moment, wo äh, Michael Ott, der Initiator des Antrags, ans Mikro getreten ist. Und ähm, man ihm eigentlich zusichert, dass wir heute auch noch darüber diskutieren und debattieren. Das hat es nicht gegeben. Und äh, dass Heiner dann als Veranstaltungsleiter äh, sich befähigt fühlt, nach bei vier aufstehenden Wortmeldungen das zu beenden, also Entschuldigung, das hat dann mit einem Demokratieverständnis, dass sich der Verein da sonst sehr hoch auf die Fahne schreibt, für mich zu wenig damit zu tun. Aber darf ich noch einen Punkt vielleicht kurz ausführen? Ich bin auch da bei dir, René, dass, dass es nicht sein kann, dass der Verein sich alles von den Fans dann möglicherweise vielleicht mal aufdiktieren lässt und so weiter und so fort. Darüber gilt es auch zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz, und das bleibt hängen, kommunikativ war das erneut wieder vom FC Bayern oder von der Führungsetage gar nichts.
0: Ja, der Ziel, Ziel des Antrags war, auf, als eingetragener Verein auf die AG einzuwirken, dahingehend, dass man diesen Sponsoring 2023, wenn es ausläuft, dann äh, beendet. Lothar war gestern beim Topspiel. Und wir haben gestern Lothar alles versucht, einen der Bosse ans Mikrofon zu bekommen. Und wir haben Julian Nagelsmann äh, gehabt, der das, äh, wie ich fand, sehr, sehr gut gemacht hat. Aber... Ähm was glaubst du, warum duckt sich jemand, so muss man es ja letztlich formulieren, wie, wie kann dann weg in so einer Situation? Ist gar nicht Präsenz gefragt?
2: Es ist immer Präsenz gefragt, vor allem, wenn es um solche Themen geht. Und äh, auch die Mannschaft hat es natürlich beschäftigt oder beschäftigt es immer noch, weil Manuel Neuer ja auch vor einigen Wochen oben bei den Verantwortlichen war und hat sich auch erkundigt wegen diesem äh, Kadatil, äh, wie das läuft, was da abläuft, ja, wie der Verein dazu steht, weil es auch ein Thema in der Kabine ist. Und deswegen sollte Bayern München im eigenen Interesse nicht nur wegen den Fans, sondern auch für die Mannschaft, für die sportliche Leistung, dieses Thema so schnell wie möglich äh, beenden können in ein, auf einen Weg, wo wie gesagt alle möglichen Parteien zufrieden sind. Und äh, dass jetzt dann nur Julian Nagelsmann äh, vor dem Mikro gegangen ist, äh, zeigt ja, dass dass dass, dass sie mit sich selbst nicht im Reinen waren, dass sie selbst unsicher waren und äh, deswegen hätte ich gestern Herbert Heiner gerne. Ge äh, er war da im Stadion, er hätte, hätte, auch nur, können, er dass hätte er hätte runterkommen können und ja. vor einem Millionenpublikum ja. bei, äh, bei Sky zum Beispiel erklären können, ja wie, warum, weshalb, wieso? Das macht er dann auf einen Social-Media-Kanal. Das hätte er doch live vor 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 der Kamera machen können. Würde er viel besser dastehen auch bei den Fans, vielleicht auch entschuldigen für diese ganze Stimmung am letzten Donnerstag und eben das erklären, dass man sich in naher Zukunft eben mit den Fans austauschen
0: möchte. Ja, man kann ja auch sagen, man lernt dazu, man, man hat möglicherweise was unterschätzt, das wäre menschlich und dann hätte man da die Möglichkeit gehabt, auch zu erklären, warum man sich jetzt beispielsweise mit Michael Ott trifft, was ja dann ein erster Lernerfolg ist. Christian, wie beurteilen Sie die Rolle von äh, Oliver Kahn? Würden Sie sich sozusagen mehr den, den Titan wünschen?
6: Ja, ich glaube, da geht es gar nicht darum, was wir uns als Medienmenschen da wünschen, es ist, was sich die Fans eigentlich wünschen. Also, Oliver Kahn, der Mann, der wirklich immer klare Worte gefunden hat, und da gibt es wirklich so viele Spielerinterviews, an die wir uns gerne erinnern, ähm, der sieht natürlich seine Rolle jetzt so ein bisschen als CEO. Er hat sich eingearbeitet, jetzt eineinhalb Jahre, aber jetzt steht er in der Verantwortung. Aber es ist ein halt ein Punkt, äh, auch was die Rede betrifft. Da sieht man sehr, das ist geprägt äh, vom Wirtschaftsdenken, vom Wirtschaftsunternehmen. Sein ganzes Team vom Projekt Ahead, das ja für ihn den FC Bayern jetzt neu planen und das Leitbild erstellen soll, Kommt aus der Unternehmensberatung. Also, die Hälfte ist McKinsey, die Hälfte ist von meinem anderen Unternehmensberatung. Aber der FC Bayern ist kein normales Wirtschaftsunternehmen. Der FC Bayern kann nicht geführt werden und Unternehmensberatung. Der FC Bayern ist ein Fußballclub und da, glaube ich, ist Oliver gut beraten, wenn er auf sein Bauchgefühl hört, weil da hat er früher immer den Ton getroffen von den Kern, manchmal ein bisschen drastische Worte. Ich glaube, keiner verlangt vor einem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, dass er da hingeht und von Eier, wir brauchen Eier spricht, aber dass er die Sachen einfach klar anspricht, dass er sie deutlich anspricht. Er hat sie zu wenig angesprochen. Ich sage nochmal, er hat es wahrscheinlich unterschätzt. Er bereitet das Thema gerade vor, er hat es dann nach der Sitzung ähm, noch mal erwähnt, dass sie diese Themen eben gerade abarbeiten. Aber ich glaube, wenn er sich von Anfang an auf sein Bauchgefühl verlassen hätte, dann hätte er wahrscheinlich die richtige Entscheidung, das richtige Thema und auch die richtigen Worte gefunden.
0: Hätte er da sozusagen zum Helden des Abends werden können, wenn er mal die ganze Agenda weggelassen hätte und einfach gesagt hätte, Leute, wir verstehen das, wir hören euch, wir sprechen jetzt, aber es kann auch äh, sehr konfrontativ sein, es kann sehr unterschiedlich werden.
1: Meine Meinung auf jeden Fall. Also, ähm, man hätte definitiv äh, so, so ein Fallback haben müssen, ähm, weil das, der Plan war ja offensichtlich. Ne? Also, wir wollen da versuchen, darüber zu gehen, mundtot machen. Aber wenn es dann doch kommt, dann hätte es einen gebraucht, der trotzdem mal sagt, wir hören dich jetzt an, auch wenn es dann länger geht, ähm, und wir sprechen drüber. Und da Aber ich, wir
0: liefern auch unsere Argumente. Wir
1: liefern auch unsere Argumente. Und äh, für mich ist das das Thema äh, Impfdebatte um Kimmich. Äh, das lassen wir jetzt weg. Und Katar, das ist äh, auch für für Oliver Kahn das ist eine Reisprobe. Mm.
5: Total. Ich finde, das äh, ist zu viel CEO-Gelaber am Ende des Tages. Da ist zu viel Cashflow, Return of Invest und was da alles gibt. So ein Verein wie der FC Bayern will emotional geführt werden. Ähm, da fehlt auch dann am Ende sogar diese Höhnesfigur nach wie vor. Du hast erst einen Herbert Heiner, der von seiner Prägung her äh, natürlich als Adidas-Boss äh, vielleicht eine andere Ansprache an die Fans hat. Und dann Kahn die 32 Minuten, ja, pff, also mich haben die nicht vom Stuhl gerissen, sondern äh, dann andere Dinge. Ähm, und von dem her hat Kahn dann eine Chance verpasst, und deshalb bleibe ich dabei, wer bereitet den denn vor? Er sich selber alleine? Hat der nicht auch ein Team im Hintergrund? Ist es nicht manchmal
0: vielleicht sogar zu viel Vorbereitung, was sich dann daran hindert, spontan auf eine Situation zu ergeben, Und die, die sich normal
5: dann eben ergeben kann? Finde ich, find ich durchaus möglich. Aber ein Kahn, der diesen Verein kennt, nach keine Ahnung wie vielen Jahren, 14 äh, als Torwart, weiß auch, was so Leute mal hören wollen. Und, ähm Und
0: welche Symbolkraft diese Debatte natürlich auch um diesen Sponsor hat, Lothar?
2: Ja, auch Herbert Heiner, wir haben es ja. gerade gehört, früher bei CEO hat vor Aktionären äh, früher gesprochen. Ganz andere Ansprache, wie, ein, äh, wie in einem Fußballverein, ja. von der Emotion her, von der Leidenschaft etc. Und deswegen, wie gesagt, waren, waren beide in einer Pflicht, die sie in dem, an dem Abend nicht so erfüllt haben, wie es sich vielleicht für einen Fußballverein gehört, wie eine Kommunikation mit dem Fan Klare Worte, wirklich das, was Oliver Kahn, was Christian auch gerade gesagt hat, eben auch seine Fußballersprache ein bisschen mit einbringen und nicht nur dieses Wirtschaftsdenken. Das interessiert natürlich die Fans auch, aber sie stehen für Werte und diese Werte, wie gesagt, sehen sie ein bisschen so davon schwimmen und deswegen wollten sie eigentlich eine klare Meinung auch eben von, gerade von Oliver Kahn.
5: Nur, wo hört es auf und wo fängt es an? Ja, also ich Weiß, Wir haben vorhin das kurz angerissen, 800 Leute in der Halle, 290.000 Mitglieder, der äh, mitgliederstärkste Verein der Welt. Und dann geht es da um solche Themen. Und wenn das vielleicht bei der nächsten Jahreshauptversammlung, man hört schon jetzt aus dem Umkreis von Herrn Ott, dass da gewisse Dinge vorbereitet werden, nämlich, dass es in die Satzung kommt, dass der e.V. auf die AG einwirken kann. Ähm, jetzt will ich hier keinen raushauen, aber was ist denn, wenn die in zwei Jahren sagen, Gazprom ist irgendwie ein schwieriger Konzern möglicherweise, lass man nicht mehr Champions League spielen. Und dann kommen da 900 Leute, die sich vielleicht auch gut absprechen, vorbereiten. Also, um das Ganze auch mal in die Zukunft zu, äh, zu bedenken und, äh Das
0: ist sicherlich auf, auf Streck ist das sicherlich ein Thema und der Verein muss natürlich da nicht den Eindruck erwecken, dann führungsschwach zu sein oder ein Spielball anderer Interessen. Aber das war jetzt am Donnerstag nicht konkret das Thema. Die, die, die Bosse hatten ja die Möglichkeit, ähm, den, den Deal, so nennen wir das jetzt mal mit Katar, einfach auch argumentativ zu begründen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Bayern München irgendwann eine Satzungsänderung greift, die dahin führt, dass der EV sozusagen der AG vorschreibt, was zu tun
5: ist. Wir hatten fast eine Dreiviertelmehrheit, dass die hm. letzten fünf Prozent, die der Vorstand als Handlungsmasse hat mit einem möglichen noch einem weiteren Sponsor für die AG, dass das auch gefallen wäre. Also von dem her... Äh Würde ich gerne Christian Falk einmal zuhören. Christian, wie schätzen Sie das ein? Das,
0: was wir hier eben gerade besprochen haben, bestünde diese Gefahr für Bayern, dass man sich da in gewisser Form
6: dann das Heft des Handels aus der, aus der Hand nehmen ließe? Tja, natürlich besteht die Gefahr. Es also, wäre beinahe passiert. Also Heiner und Kahn gingen ja nochmal nach vorne, um, um diese 5 Prozent zu kämpfen. Da haben Sie schon gemerkt, da ging ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Weil wenn die weg gewesen wären, dann wäre der Handlungsspielraum wirklich minimal gewesen. Und das, das sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion, die müssen jetzt mit den Fans reden. Sie müssen erklären, worum das eine geht, worum das andere nicht geht. Äh, man muss sich äh, auf Kompromisse einigen. Ich glaube, die Fans wären für, und ich sage es nochmal, für ein bisschen mehr Haltung dankbar. Die wollen jetzt nicht unbedingt um jeden Vertrag in Zukunft abstimmen. Äh, ich meine, da haben sie sich auch vergaloppiert, wo dann einfach mal Audi mit Katar gleichgesetzt wurde. Also ich meine, das, das kann nicht deren Ernst sein. Und ich glaube, die Fans wollen einfach nur gehört werden. Sie wollen, dass es ihnen erklärt wird. Und ich glaube, wenn man das vorher am Tisch, und da muss man sich an den Tisch setzen, äh, mit den Fans besprochen wird, dann wird es nicht mehr zu solchen Szenen kommen. Wenn man natürlich das Thema, um wie Sie es gemacht haben, monatelang, wochenlang und die letzten Tage vor der Jahreshauptversammlung totschweigt und sagt, ja, das steht ja bei uns ähm, im Magazin, dann eskaliert die Situation.
0: Christian, glauben Sie, dass die, dass die Chefs jetzt wirklich verstanden haben, was das Anliegen ist? Oder dass eine Aktion, die jetzt Herbert Heiner mit, mit Ott startet, eher ähm, kosmetischer
6: Natur ist? Nein. Also ich weiß, Sie haben es verstanden. Sie sind natürlich ein bisschen an den Sponsorenvertrag gebunden. Das ist jetzt momentan das, was Ihnen wahnsinnig viel Bauchschmerzen macht, einen laufenden Vertrag zu kündigen. Ja, das ist schwierig, aber die haben natürlich auch schon mal ein bisschen sich in die andere Seite hinein versetzt und äh, kamen zu der <lacht> schlauen Entscheidung, dass sie sagen, ja, vielleicht sind der Sponsor dann auch nicht mehr so glücklich, wenn er mit uns wirbt und äh, kriegt dann so viel negatives Image. Also, ich glaube, sie müssen jetzt mal wirklich eine Haltung finden, was mit diesem Vertrag in Zukunft passiert. Vielleicht nimmt es aus der aktuellen Diskussion ein bisschen die Schärfe raus. Wir dürfen nicht vergessen, das Thema wird nächstes Jahr noch größer, wenn die WM in Katar ist. Dann steht der FC Bayern dann schon das ganze Jahr, bis es dann am Ende des Jahres zu diesem Turnier kommt, wirklich äh, dafür im Feuer, weil sie natürlich der Club sind, der dafür wirbt. Also das wird nochmal ganz, ganz heiß. Das wird Und jetzt erstmal nochmal Ruhe sein über Weihnachten, aber dann geht die Diskussion erst richtig los.
0: Lothar, äh, Krach in der Familie, kommt vor öffentlich ausgetragen, so wie jetzt, nicht so zielführend. Auf der anderen Seite haben die beiden schon viel überstanden. Wird es auch diesmal so sein?
2: Sie werden es äh, regeln, ja, aber man hätte es besser regeln können. Aber es wird irgendwann wieder sich voll auf den Fußball konzentriert, was ja das Wichtigste eigentlich ist, auch äh, für die Fans. Aber andererseits gibt es eben neben äh, Kriegsschauplätze, die sind jetzt äh, mal da, ja, da. Ja, äh, denn er hat es gerade angesprochen, es geht auch viel um Corona bei Bayern in den letzten Wochen, jetzt diese Katar-Geschichte. Aber irgendwann in ein paar Wochen wird es wieder ruhiger werden. Da wird man dann Weihnachten feiern und wird dann nächst, äh, im nächsten Jahr die zwei möglichen Titel, die noch möglich sind, versuchen anzugreifen mit der Qualität, die in der Mannschaft steckt. Aber die Mannschaft und vor allem auch der Trainer, das weiß ich auch eigener Erfahrung, ist am besten, wenn Ruhe außenrum ist. Dann kann man sich auf Wesentliche konzentrieren, nämlich auf die Leistung der Mannschaft, auf die Erfolge des Clubs. Und dann wird gemeinsam gefeiert.
0: Obwohl ich Lothar immer den Eindruck hatte damals, als die FC Hollywood genannt wurde, dass das auch gepusht hat. Es war immer was los ja. bei Bayern, das muss
2: man nun auch sagen. Ja, aber bei Hansi Flick ja. in den letzten ja. zwei Jahren war wenig los beim FC Bayern, außer ging's großer um, Erfolg.
0: Da ja, ging es um seinen <lacht> Vertrag. Also Bayern wird nie langweilig. Äh, Christian, Schlusswort sportlich. Bayern fahren nach Dortmund als Tabellenführer. Werden Sie es nach Abpfiff dieses Spiels
6: auch sein? Ja, das glaube ich schon. Man hat gesehen, immer wenn es dann wirklich eng wurde, dann hat Bayern sich durchgesetzt. Die Mannschaft hat eh einen sehr, sehr kühlen Kopf bewahrt in der Diskussion. Das muss man wirklich sagen. Man merkt natürlich, wenn man Neuer und Müller hört, die sind angepisst. Bei ihnen Wirklich permanent Stöcke von außen. Und damit meine ich wirklich äh, hausgemachte Diskussionen, die die Fans natürlich dann wieder wieder reinbringen, ihnen da wirklich das ganze gute Gefühl jetzt wegnehmen. Aber ich muss sagen, Chapeau an Julian Nagelsmann, der hat ein wahnsinniges Krisenmanagement bewiesen. Er hatte selber Corona in der Diskussion, hat da wirklich gut reagiert. Jetzt die nächste Diskussion, da wo er wirklich offen und ehrlich gesagt hat, was die Fans gerne hören wollen und was er denkt. Und ich glaube, er wird die Bayern dadurch gewinnen
0: Dankeschön, Christian Feig, für die Zeit. Und man kann nur sagen: In der Tat, Julian Nagelsmann äh, äh, beherrscht das Multitasking. Also, der ist äh, auf allen oder in allen möglichen Funktionen im Moment. Beherrscht
5: Kommunikation.
0: Ja. Gefragt: Beherrscht Kommunikation? Macht es als Trainer sehr, sehr gut. Darüber wollen wir gleich sprechen. Die Bayern sportlich vor dem äh, Topspiel in Dortmund. Gleich bei SK90: Die Fußballdebatte. Herzlich willkommen zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und wir wollen bei allen Diskussionen nicht vergessen, dass die Bayern als Tabellenführer grüßen. Und das, obwohl sie seit Wochen, Jürgen Müller, auch das Thema Corona haben.
3: Erleichterung nach dem Pflichtsieg gegen Bielefeld. Denn für Trainer Nagelsmann ist derzeit auch durch Corona an einen normalen Trainingsbetrieb kaum zu denken.
1: Es gab wahrscheinlich schon mal einfache Zeitpunkte, bei münchen trainer zu werden, äh, nach der sehr erfolgreichen Zeit. Wir sind ja eigentlich im Training immer nur acht oder neun. Wir machen ja mehr oder weniger Wettkampfersatztraining.
3: Alle anderen äh, ja, sind nicht so viel da. Die Bayern und das Corona-Chaos. Von den ursprünglich fünf Ungeimpften haben sich Knapri und Musiala inzwischen überzeugen lassen. Quisants, Kimmich und schupo -Muteng bis heute nicht. Die beiden Letzteren sind mittlerweile infiziert und in Quarantäne, fehlen beim anstehenden Spitzenspiel in Dortmund. Nagelsmann selbst sprach zuletzt davon, dass irgendwann auch die Saisonziele in Gefahr geraten. Dazu kommt die anhaltende Kritik der Politik, die mehr Verantwortung einfordert. Das ist eine ganz große Vorbildfunktion. Millionen von Menschen, auch jungen Menschen, richten sich weltweit nach, äh, nach Fußballspielern und nach äh, dem, wie äh, Fußball stattfindet. Für die Bayern-Verantwortlichen ist der Umgang mit der Thematik nach wie vor schwierig. Ich kann Ihnen auch
2: versichern, dass wir in dieser Frage auch ständig mit unseren Spielern reden und auch auf sie einwirken. Gleichzeitig ist es aber absolut
0: nicht in Ordnung, unsere Spieler und vor allem unseren Joshua Kimmich öffentlich an den Pranger zu stellen.
3: Mit Tova trainer Tarpanovic gibt es inzwischen den nächsten Fall. Den achten innerhalb von nur vier Wochen. Die Bayern haben ein Corona-Thema.
0: Ja, Im Hinblick auf Dortmund, Lothar, äußert sich das äh, vor allem in der Gestalt Josua Kimmich. Ähm, man konnte das jetzt äh, gegen Bielefeld bei allem Respekt kompensieren. Aber wie sieht das in Dortmund aus?
2: Ja, ein Spieler wie Kimmich fehlt äh, bei jedem Spiel, wenn er nicht dabei ist. Aber er fehlt äh, qualitätsmäßig ja, nicht nur, dass er nicht dabei ist, sondern die Qualität des FC Bayern leidet natürlich unter unter dem Fehlen eines, so, so eines Spielers. Weil Kimmich ist ja nicht nur einer, der seine Position beherrscht, sondern er hat ja Einfluss auf die Mannschaft. Er geht, er geht vorbildlich voran in seinen jungen Jahren. Er, er, er gibt immer alles. Er ist für Standardsituationen zuständig, die teilweise gefährlicher sind wie gestern gegen Bielefeld. Das hat man vor allem in der ersten Halbzeit gesehen, ob das Freistöße sind, ob das Eckbälle sind. Er ist derjenige, die Chipbälle spielt nach vorne über hochstehende Abwehrreihen, weil die Dortmunder spielen vielleicht ein bisschen höher wie Bielefeld. Also er wird den FC Bayern fehlen, aber andererseits hat der FC Bayern ja diese 15, 16, 17 Spieler, die erstklassig sind. Sabitzer hat es nicht so gut gemacht in Augsburg. Vielleicht ist jetzt dann eine Doppel-Sechs anders geplant in, in Dortmund. Das wird Julian Nagelsmann in dieser Woche genau beobachten, wie die Spieler trainieren. Und da gibt es schon die eine oder andere Möglichkeit.
0: Ist das Spiel... Ohne Kimmich, anders als mit ihm. Nagelsmann hat er erfrischend offen gesagt, wir sind einfach mit ihm besser. Das erklären uns Trainer ja häufig sonst anders. Aber in dem Fall hat er
5: das Offensichtliche benannt. Und damit bringt das auch auf den Punkt. Kimmich fehlt. Und das lässt sich auch statistisch äh, ziemlich eindrucksvoll eigentlich nahelegen, was die Anzahl der Ballkontakte, Pässe und so weiter angeht. Ähm, Tolisso für mich... Ähm bin offen, ist ein Alibi-Spieler. Ist, ist für mich nicht Fisch und nicht Fleisch. Ich weiß nicht, so, ist der eher für die, finde ich schon, ist der eher für die äh, für die defensive Ausrichtung oder Stabilität verantwortlich oder setzt der offensive Akzente. In Musiala kommt in der, weiß ich gar nicht jetzt. 60. 60 war nicht ja. sogar noch, egal. Ich dachte, der käme sogar noch 50, eher sogar. so. Aber äh, dem reichen 30 Minuten, um das Spiel auch anzuziehen und äh, eigene Akzente zu setzen. Das habe ich bei Toulouseau in den ersten Minuten so nicht gesehen. Ja, du schaust mich an Max Nein, ich kann nur recht geben. Alibi ist vielleicht übertrieben, aber er macht das Spiel langsam.
2: Er sucht den sicheren Pass, er hat viele, äh, viele Ballkontakte, ähnlich Hernandez. aber was kommt? Kimmich, ich habe es gerade gesagt, Chipbälle über die Abwehr, Bälle in die Tiefe, Musiala, flacher Ball aus dem Fußgelenk zu miller überraschend, sechs, sieben Bielefeld überspielt, so kam es gestern zum Sieg und äh, ich äh, erinnere mich auch noch an die Europameisterschaft, Musiala kam ins Spiel, hat das Spiel gegen Ungarn äh, gedreht in bei der Europameisterschaft sogar. in zehn Minuten, wo Deutschland eigentlich fast schon ausgeschieden war, also dieser Junge ist Gold wert, wenn ihn Julian Nagelsmann oder wenn Julian Nagelsmann die passende Position hat und er kann auf einigen Positionen spielen und ich würde mir wünschen musial in der Anfangsformation äh, in Dortmund zu sehen auch vielleicht als spannender Achter. Punkt Lothar zentrale Rolle ja, ist er, die Lieblingsposition wird wahrscheinlich die Müller-Position die Müller ja. für ihn sein. Müller, Müller wird wahrscheinlich gesetzt. auf seiner Position bleiben. Aber er kann es auch über die Außen, hat er gezeigt. Auch bei der Nationalmannschaft, wie er gegen Ungarn reingekommen ist, ist er von der linken Seite gekommen. Er hat es auch gestern gezeigt, dass er auf der Acht die Offensivposition einnehmen kann. Wir haben gerade über Tuliso gesprochen. Ein schöner Spieler, aber macht das Spiel langsam. Gerade gegen eine tiefstehende Mannschaft wie die Bielefelder, hättest du das Spiel schnell machen können. Tuliso war eigentlich immer derjenige, der das Spiel gestoppt hat, den den, den Fluss des Bayernspiels. Wenn sie über Außen gekommen sind, Chancen gehabt, Sane 1 gegen 1, äh, links Alfonso Davis 1 gegen 1 oder dann eben mit Spe äh, schnellen Passfolgen. Das ist nicht Toulouse. Toulouse ist ein Spiel, der feine Bässe spielt, der seine Position behält, aber er macht nicht das Überraschende. Und deswegen du, kann ich mir erklärt. schon vorstellen, dass Musiala äh, da, vor allem wenn es nach vorne geht, und das hat ja Julian Nagelsmann gestern gezeigt, er wollte nach vorne spielen, er musste nach vorne spielen, weil es zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0 zu 0, mit Musiala einfach offensiver gedacht hat als mit, äh, mit einer sechs
0: Goretzka-Dulisso. Wie sehr prägt Kimmich nach Ihrer Wahrnehmung, René, das Bayern-Spiel? Er ist dann eben am kommenden Sonntag beim Topspiel nicht dabei?
1: Er ist schon auch ein zentraler Spieler der Achse. Ne? Manu hinten, äh Lewandowski vorne, Kimmich Müller, das sind für mich äh, die Achse. und Jede gute Mannschaft, jede funktionierende Mannschaft braucht diese Achse. Und er ist der äh, potenzielle Kapitän äh, der Bayern, der, der Nationalmannschaft. Und äh, ich glaube, Lothar hat, oder ihr habt genügend gesagt über die, die äh, sportlichen Qualitäten, da, da will ich gar nicht ergänzen, da ist alles gesagt, aber die Führungsqualitäten auch. Also äh, so ein Spieler hört man mehr zu, er krempelt die Arme hoch, wenn es mal nicht läuft. Und das war zuletzt auch ab und an der Fall, dass es beim Bayern mal nicht so lief. und da brauchst du eben genau diese
0: Spieler welchen Eindruck hatte hatten Sie gestern von Goretzka
2: Goretzka war angeschlagen. Er hat am Anfang schon zwei, drei Fehlbässe gehabt. In den ersten 15 Minuten habe ich mir gedacht, das ist nicht Goretzka, so wie ich ihn kenne. Mhm. Und äh, so hat er dann auch gespielt und deswegen hat ihn Julian Nagelsmann auch, auch ausgewechselt. Er hat es auch später erklärt, seine Auswechslung mhm. hängt mit einer Verletzung zusammen, äh, wo er dann nicht mehr riskieren wollte. Aber man hat gesehen, Goretzka war gestern nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und deswegen auch vernünftig gewesen, ihn nach einer knappen Stunde rauszunehmen.
5: Für mich schließt sich da übrigens der Kreis in Sachen Josua Kimmich. Weil wenn Kimmich wieder da ist und in der Startelf äh, steht, dann äh, kannst du Musiala noch besseren Gewissens auch in der Startelf bringen. Weil natürlich müssen wir irgendwann sagen, Musiala, äh, dann auch noch die offensiven Außen, Müller, Lewandowski, das ist irgendwann schon massiv äh, offensiv. Aber mit einem Kimmich traue ich zu, dass die Bayern vielleicht sogar mit einer alleinigen sechsmal äh, spielen können. Jetzt Dortmund, würde ich auch mir wünschen, dass er sich traut, Goretzka Musiala mal zu bringen, aber dann wäre ganz schön Musik natürlich in der Kiste drin. Ja, häufig
2: ist ja dieses 4-2-3-1-System, vor allem im Gegenpressing, ein 4-1-4-1. Also da schiebt sich auch Goretzka nach vorne neben Müller und versucht frühzeitig äh, den Gegner zu pressen. Also so viel Unterschied ist da nicht. Nur der Spieler muss die Position annehmen und eben dann auch in dieser Position sein. Defensiv. 4-2-3-1 oder die Grundaufstellung, aber das verändert sich ja so häufig. Alphonso Davies war gestern nicht links hinten, er war eigentlich links vorne. Sané war nicht links außen, sondern er hat mehr äh, hinter Lewandowski auf der Position gespielt. Das sind ja diese Veränderungen, die mittlerweile nicht nur bei Bayern München stattfinden, sondern auch bei Hansi Flick in der Nationalmannschaft. Viererkette hat man, aber man baut eigentlich immer mit drei Spielern auf. Und da ist eben Bayern München mit seiner Qualität so flexibel ähnlich wie die Nationalmannschaft,
0: aber auch wie, wie andere Mannschaften in der Bundesliga. Aber jetzt noch mal so einmal so zusammengefasst fast, Also, Lothar, Sie würden es riskieren, Musiala auch in Dortmund von Beginn an zu bringen, auch wenn das dann doch im Ergebnis, wenn man erst mal drauf guckt, eine sehr offensive Ausrichtung bedeuten würde. Ich,
2: ich würde es nicht riskieren. Ich würde es auf jeden Fall in, in meine Planungen mit einnehmen und sehen, was in dieser Woche beim äh, beim Training los ist. Die Form äh, jedes einzelnen Spieler. Ich bereite mich auf den Gegner vor. Julian Nagelsmann schaut sich ganz sicher Dortmund häufig in dieser Woche an wie ich. Ja, ich kenne Dortmund, <lacht> das Spiel kenne ich. Ja, andererseits äh, sind dann eben das. Nuancen, die vielleicht Julian aufgrund seines, äh, seines Plans äh, mehr einfließen lässt in seine eigene
5: Mannschaftsausstellung, mhm. ich. Gestern haben wir. Ja, Philipp? Ja. ja. Einfach ja. Und dazu brauche ich vielleicht auch nicht nur eine taktische Grundordnung, sondern muss einfach nur den Jungen angucken. Der hat übrigens auch Defensivaktion. Er ist ja nicht so, dass der dann vorne stehen bleibt und nicht mehr mit nach hinten geht. Also kann jetzt auch nicht die Minute wieder benennen. Aber eine Aktion hinten gehabt, wo ich sage, das ist genau das, was die Bosse eine Zeit lang bei Sané vermisst haben. Nämlich, dass er in der Rückwärtsbewegung genauso gierig ist, den Ball zu bekommen, um dann das Spiel wieder schnell zu machen.
0: Sind Sie überrascht, René, von der Entwicklung Sanés, der zu Beginn der Saison, wir erinnern uns, in der Kritik stand, stark in der Kritik sogar und jetzt regelmäßig Spiele für die Bayern entscheidet, so wie auch gestern.
1: Nicht überrascht, es freut mich. Es freut mich immer, wenn, wenn so ein junger Spieler, so ein großes Talent, Gegenwind bekommt und dann nicht irgendwo sich wegduckt oder beleidigt ist, sondern der, der die Arme hochkrempelt, auch mit, mit einem sehr guten Trainer. Und dann einfach zeigt äh, und, und allen Kritikern äh, eines Besseren belehrt. Ich glaube, er
0: versteht sich vor allem nicht mehr als Talent. Das ist das, was Nagelsmann ihm, glaube ich, auch versucht zu vermitteln. Er muss regelmäßig. Er muss liefern
1: jetzt, ja genau. Das ist, das ist ein anderes Verständnis. Aber da ist es auch äh, Aufgabe des Trainers und des Umfelds, diese Spieler in die Pflicht zu nehmen äh, und äh, das, das Umfeld so äh, zu bereiten, damit sie diese BPS äh, auf die Straße bringen und zwar möglichst oft.
2: Ja. Ne, allgemeine Zustimmung? Ja, absolut. Sané spielt ja auch nicht nur an der Linie außen. Ja, er ist ja von rechts nach links gegangen, aber mhm. jetzt spielt er eigentlich mehr so in der Halbposition und äh, Talent will ich gar nicht mehr hören. Er ist 25, der hat mit 18 Bundesliga gespielt, der hat Manchester City Erfahrung. Also Musiala ist ein Talent, aber Sané ist sechs, sieben oder acht Jahre älter. Ich weiß jetzt nicht genau, aber 25 ist er ganz sicher. Also von dieser Seite her würde ich einfach sagen, Talent zu beschreiben und Vielleicht hat hat er sich selbst noch als Talent gesehen, aber Julian Nagelsmann hat erklärt, hör mal zu, du bist kein Talent, du wirst irgendwann mal Führungsspieler, du bist wichtig für uns mit deiner Qualität, die du ja zweifelsohne mitbringst. Ja. Schnell ist er, trippelstark ist er, letzter Pass kommt an, Flanken kommen an, Tore kann er auch schießen. Er hat in dieser Saison, glaube ich, 18 18 Torbeteiligungen in dem Pflichtspiel, wo er für den FC Bayern gemacht hat und äh, das ist die Hausnummer Nummer zwei hinter Robert Lewandowski, also da sieht man schon auch die Wichtigkeit. Er hat mehr Torbeteiligungen mit Thomas Müller und Thomas Müller dieses Jahr 21 Torvorlagen, was ja auch ein Rekord in der Rekord, Bundesliga ist.
0: Rekord, glaube ich, in den fünf Top-Ligen. <lacht> ja, und absolut. Also ja, es, ja. Ist,
2: es ist nicht ein Talent, er ist ein, ist ein ganz
0: wichtiger Spieler. Und auch da wieder, nicht nur für den FC Bayern, sondern mittlerweile auch eben in der Nationalmannschaft. Ja, vielleicht ist es ja die Saison, wo er vom Talent sozusagen reift zum absoluten Topspieler, der, der eben regelmäßig für die Bayern... Ähm ja, die Dinge entscheiden auch für die Nationalmannschaft. Ich möchte ein Thema nochmal ansprechen, Lothar, was gestern auch schon anklang beim Topspiel. Zu Null gespielt, ja, war wichtig für die Bayern, ja. Und dennoch waren Sie der Meinung, man hat auch gestern wieder Defizite in der Defensive erkannt. Warum? Ja, erstens mal schon im Spielaufbau
2: von hinten. Da fehlt fehlten Alaba und Boateng. Die haben das besser gemacht wie Upe Meccano und Hernandez. Auch diese, diese Ausstrahlung von Boateng und Alaba war für mich präsenter als von diesen beiden. Sie geben alles, Einstellung stimmt. Hernandez gestern im Zweikampfverhalten vor allem in der Geschwindigkeit Riesenprobleme gegen Wimmer gehabt. In zwei, drei Aktionen ist er den hinterhergelaufen. Das darf auf hohem Niveau nicht passieren, weil vielleicht Mannschaften wie Manchester City solche Sachen ausnutzen. Und da will man ja sich vergleichen. Und da hat man gestern doch gesehen, dass einige Situationen nicht 1A waren. Ich glaube nicht, dass, äh, dass Hernandez äh, verletzt war. Er hat sich dann auch eine gelbe Karte eingeholt, danach nochmal ein dummes Foul gemacht an der Außenlinie, wo ich gedacht habe, oh, jetzt darf er aber nichts mehr machen, sonst siehst du auch noch gelb-rot. Ich glaube, er ist noch nicht so hundertprozentig angekommen, wie sich das die Bayern verantwortlichen. Bei diesem großen Finanzpaket, was er ja gekostet hat, Runde plus minus 200 Millionen, äh, hat man natürlich was anderes erwartet. Und bei mir auch gestern mehr ein Mitläufer wie einer, den man vertrauen kann.
0: Aber er ist ja jetzt auch nicht mehr ganz frisch. Ne? Also jetzt, glaube ich, schon in der dritten Saison, würde ich jetzt sagen. Ne? Da, also Sind Ihnen gestern diese Tempodefizite eklatanter vorgekommen als sonst?
2: Ja, gestern ist, ist es mir wirklich so richtig aufgefallen. Entweder ist Wimmer so, so schnell, Es war nämlich zweimal dieser Spieler und da ist er ohne Ball langsamer gewesen wie der Gegenspieler mit Ball. Und deswegen würde ich sagen, darf er sich auch gar nicht rauslocken lassen, dass er diese langen Läufe nach hinten äh, mitmachen muss, weil da hat er gestern vor allem schlecht ausgesehen.
5: Vor allem vielleicht auch mal ein Punkt, den es anzusprechen gilt, auf was für eine Grundformation hin, mit welchen Personalien will man sich denn da jetzt mal einigen? Also ich finde auch nicht, dass die immer eingespielt wirken. Also ich habe oft den Eindruck, dass Upamecano Hernandez, ähm, wo wir wieder bei unserem Lieblingsthema Kommunikationsprobleme haben, so wirkt es auf mich zumindest manchmal. Und ähm, Hernandez, ja, gebe ich Lothar recht, nicht der allerschnellste. Ähm, aber da möchte ich mal den Namen Niklas Süle wieder reinbringen. Äh, der ist trotz seiner Statur äh, ein fixer Bursche und hängt für mich da auch Hernandez ab aber eigentlich sollten sich ja Makan und Hernandez verstehen. Die ja.
2: sprechen Französisch. Beide kommen. Mhm. Gestern waren ja sowieso fünf Franzosen in der Startelf gestanden, also es wird Französisch gesprochen,
5: nicht Beides beim FC Bayern. Wenn man aber gar nicht redet, ja, dann äh, ist die, die Sprache ich, auch egal. ich finde auch, das
2: spielt jeder für sich. Ja. Ja. Äh, so dieses Helfen, dieses dieses Kommunizieren untereinander. Ja, geh du raus, ich bleibe. Ja, komm näher. Ja, waren auch ziemlich weit natürlich gestanden, weil 70, 80 Prozent des Ballbesitzes waren ja die Bayern. Alfonso Davis. war vorne, und dadurch gab es gerade auf der Hernandez-Seite natürlich ein bisschen Platz für den Gegner, weil wie gesagt, Alfonso Davis vorne war, dass er so ein bisschen einen größeren Raum äh, ja, verteidigen musste, wie vielleicht auf der anderen Seite äh, Uppermarkano, weil er Bavar als Außenspieler immer neben sich hatte.
0: Ja, es ist ja letztlich auch egal, in welcher Sprache kommuniziert wird, Hauptsache es findet statt oder umgekehrt, wenn nicht, nicht so gut. Ähm, wie stabil wirkt die Bayern-Abwehr auf Sie, gerade wenn wir jetzt auch an das Spiel in Dortmund denken?
1: also ich bin da völlig bei Luther also ich glaube das ist aktuell auch eine andere klasse äh, als, als wir das in den letzten jahren gewohnt waren äh, bin ich eins zu eins bei luther und vielleicht äh, da ergänzend zu, zu philipps punkt äh, kommunikationsprobleme etc wir haben ja Julian Nagelsmann gehört, dass sie immer nur mit acht neuen Leuten trainieren. Das ist vielleicht auch ein Grund zu sagen, du kannst da gar nicht so eingespielt wirken, weil es unglaublich viele andere Brennpunkte, immer wieder kommen neue Corona-Fälle, du trainierst nur mit neun Mann, dann hast du wieder Reisestress, musst permanent rotieren da kannst du dich als Mannschaft auch gar nicht so finden. Das Einspielen, da so ein so, 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 ja, so, so, so soziales Band miteinander aufbauen. Ne? Auch mal einen Mannschaftsabend machen. Oder wir wissen beide, wie wichtig das ist. Ne? Abends auch mal außerhalb vom Platz. Das kannst du ja heutzutage fast gar nicht alles... Oder würdest du wenn es mal
0: schiefgegangen ist aus Versehen. Ja.
1: Wie beim HSV. Das, sind, das sind alles banale. Das sind
5: alles
1: banale ja. Sachen, aber vielleicht auch ein Grund dafür, warum das Ganze alle nicht so homogen ist.
0: Gut, Karl-Heinz Rummenigge hat es vergangene Woche auch gesagt, natürlich ist mit aller aber dafür gab es auch Gründe. Wirklich enorme Qualität äh, gegangen. Bei Boateng kann man, kann man Ähnliches sagen. Und es ist äh, Kommunikator ist gegangen. Es Der ist, hat die ja, Truppe äh, auch. Natürlich. Und Und Sü Süle kommt ja tragen, jetzt ne? aus einer, aus einer Corona-Erkrankung. Wird ja dann vermutlich Startelf-Kandidat sein in Dortmund. Ja, Wenn ja, wir Apropos
2: Süle. Könnte ja. Bayern München das Gleiche passieren wie alle beim letzten ja. Jahr? Der Vertrag läuft aus. Bisher nicht verlängert worden. Bayern München hat Probleme auf dieser Position. Bin mal gespannt, ob nicht schon wieder mal ein Spieler für nichts den Verein verlässt und ein neuer Spieler für zig Millionen
0: gekauft werden muss. Kurz und knapp auf den Punkt nachgefragt. Sollten die Bayern alles daran setzen, Süle zu verlängern?
2: Zumindest sehr viel, ja. Absolut, weil er ist ein deutscher Nationalspieler. Und Uli Hoeneß hat mal vor langer, langer Zeit gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, bei Bayern München deutsche Nationalspieler zu verpflichten, sind wir eigentlich verpflichtet dafür.
0: Gleich sprechen wir über Borussia Dortmund. Dort hat sich die Stimmungslage aufgehellt nach dem äh, spektakulären Comeback von Erling Haaland aus in der Champions League, aber jetzt die Bayern vor der Brust. Also wir haben viel zu besprechen. Gleich bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Und vielleicht haben Sie sich gefragt, warum unser gelegentlich strenger Experte Lothar Matthäus so geschwärmt hat ja. von Musiala. Und wir werden jetzt die Antwort liefern. Lothar, und du ja. lieferst die Geschichte zu den Bildern.
2: Aber nicht nur. Ja. Ich bin selbst Fan von Musiala, <lacht> aber mein Sohn, der Sieben. Hier sieht man, er hat einen Trikot in der Hand. Das war das Spiel Bayern München Leipzig. Da durfte er mit ins Stadion. Ich bei Sky gearbeitet. Er sitzt oben in der Loge bei er <lacht> Leipzig neben Oliver Minzlaff hält er das Trikot nach dem 3 zu 1 in der Hand und zeigt den Namen Musiala, weil Musiala hat es 3 zu 1 geschossen, <lacht> hat sich ausgezogen und das Trikot sozusagen auf den Platz gezeigt und sagt, hey, Musiala,
0: der macht den Unterschied. Also auch er ist ein großer Fan von äh, Musiala. Also, und äh, Lothar Matthäus sorgt dann auch noch dafür, dass die Nachwuchsarbeit bei den Fans mit entsprechendem Engagement betrieben wird. Jetzt sprechen wir über Borussia Dortmund. Gestern das äh, Spitzenspiel, das kann man schon sagen, bei einem anderen Champions-League-Teilnehmer äh, VfL Wolfsburg, beide allerdings enttäuschten, unter der Woche in in der Königsklasse. Und die Dortmunder Klaus Feldmann haben sich darüber gefreut, dass Haaland endlich wieder dabei ist.
4: Er ist wieder da. Das Erling Haaland-Comeback überstrahlt noch den 3-1-Auswärtssieg von Borussia Dortmund in Wolfsburg. Die Wölfe mit Raketenstart. Baku, Weghorst. Nach 14 Stunden trifft eine Wolfsburger Mannschaft mal wieder gegen Borussia Dortmund durch Weghorst. Dann verursachen die Wolfsburger ihren fünften Elfmeter in dieser Saison. Drei von Lacroix. Reus gefault. Chan der Torschütze. Er guckt per Wahn, Der Kastells verdreht lange aus. Zweiter Durchgang. Reus, der Inszenator. Malen trifft. Sechstes Weitschusstor. BVB. Malen mit aufsteigendem Farmbarometer. Und dann die Szene des Tages. Brand Holland! 50. Bundesliga Tor im 50. Spiel. Rechtzeitig zum Gipfeltreffen. Holland und Dortmund sind back.
0: Haaland wieder da ist nicht nur gut für Borussia Dortmund, sondern auch gut für die Bundesliga. Er ist einfach ein spektakulärer Spieler. René ist mit Haaland alles anders beim BVB. Äh, Vieles besser, würde ich sagen. Er also, ist ein
1: <lacht> unglaublich geiler Spieler. Also, ich sehe mich als neutralen Fußballfan. und äh, Allein schon, wenn so ein Spieler da ist, äh, freue ich mich mehr auf das, äh, auf das äh, Gipfeltreffen. Äh, allein, wie er das Tor gemacht hat, also diese Koordination, unglaublich. Es also, ist einfach
0: eine, eine pure Waffe. So ein bisschen der Ibrahimovic, ne? wie er so ein Tor macht. Hätte man sich als Torhüter auf so einen Typen vorbereiten können, haben Sie sich gedanklich versucht, auf das einzustellen, was auf Sie zukommt?
1: Du, du versuchst dich natürlich immer, du machst Videoanalysen wie, wie, was ist ja normal heutzutage, aber der Junge hat einfach so ein breites Spektrum, äh, so einen guten Schuss mit links, äh, mit rechts, äh, ist auch okay, nicht ganz so gut, äh, ähm, der ist Kopfball stark, der hat eine eine Wucht, der hat ein Gefühl, einen Antritt, für ein Raum. also Du bereitest dich vor, aber im Spiel ist dann noch vieles anders. Also. <lacht> Wie wir gestern dann
5: gesehen haben bei dieser Szene. Ne? Er macht ihn nicht links, sondern doch rechts, weil er halt alles kann. Ja, Mit so einer These gewinnt man hier keinen Blumentopf und wird bestimmt nicht nochmal in die Sendung eingeladen. Aber natürlich ist Dortmund äh, mit Haaland eine andere Mannschaft. Der macht, glaube ich, alle 56 Minuten eine Bude. Äh, das ist der Unterschiedsspieler. Und wenn Sie eine Chance haben wollen als ernsthafter Bayern-Konkurrent auf eine lange Sicht, auf eine gesamte Saison, dann brauchst du den Jungen und äh, das am besten äh, eher 34 Spieltage ja. als... 30, oder, ja, der, wie viel hat er jetzt verpasst? Sieben, glaube ich, sieben Spiele, inklusive dreimal Champions League. Aber das,
1: neben seiner Leistung auch da, die anderen, da geht ja, da geht ja was durch die Mannschaft, wenn der reinkommt. Also, ja. du hast ja das Gefühl, alle anderen hängen sich da jetzt dran und denken, ja, er ist endlich wieder da, jetzt sind wir, jetzt sind wir besser.
5: Lissabon, du liegst 0-2 hinten, äh, und du weißt, der, der verrückte Norweger ist nicht dabei, ja, Lässt du eher die Schultern hängen oder denkst du mit ihm, der macht auch noch zwei? Ja, der fehlt. Ja. Der fehlt, dir, was die Mentalität angeht und was die Tore angeht. Heißt
0: also auch, das haben wir hier auch schon mehrfach besprochen, die Abhängigkeit von diesem Spieler ist da. Das, das lässt sich möglicherweise bis zu einem gewissen Punkt gar nicht verhindern, weil einfach die Qualität derart herausragend äh, ist. Äh, kann man den Prozent beziffern, um wie viel größer die Chancen des BVB am kommenden Samstag gegen die Bayern sind mit Haller?
2: ist sind auf jeden Fall größer. Jetzt prozentual da eine Nummer zu sagen, wer wer Hellseerei, Aber mit Haaland auf dem Platz, die Argumente sind gerade schon gesagt worden, brauche ich mich nicht wiederholen. Es ist ähnlich, wie wenn Lewandowski Bayern München fehlen würde. Mir, mir tut es nur weh, dass so ein Spieler wie Haaland in seinem jungen Alter, schon in der letzten Saison wie auch in diesem Jahr, der Borussia in so vielen Spielen gefehlt hat. Und ich würde sogar die Hand oder ich würde sogar was drauf setzen. Aber es ist auch hypothetisch zu sagen, mit Haaland wäre Dortmund in der Champions
0: League weitergekommen.
2: Ja? Ja.
0: Würde ich auch. So, so, so sicher wäre
2: ich mir auf, auf jeden Fall. Also.
0: Freuen Sie sich denn auf dieses Fernduell Lewandowski-Haaland, was es ja alle Voraussicht nach geben wird? Also im Vorausgesetzt wird Haaland von Beginn an auflaufen. Also alles andere wäre doch wirklich sehr, sehr überraschend. Ja, ich
2: glaube, das hat Marco Rose schon gesagt. Er ja. fährt mit nach Wolfsburg, wird da eine kurze Einsatzzeit bekommen. Und dann, wenn in der Woche im Training nichts passiert, dann ist Haaland am nächsten Wochenende in der Startelf. Alles andere wäre auch nicht normal, <lacht> so einen Spieler dann nur die letzten 20 Minuten zu bringen in einem Spiel, wo es wirklich um die Tabellenspitze geht. Die Rivalität zwischen den zwei größten deutschen Vereinen. Und natürlich, ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, auf der einen Seite Lewandowski der wahrscheinlich übermorgen den Ballon d'Or bekommt oder morgen den Ballon d'Or bekommt, weil er für mich der Favorit auf diesen Titel ist und auf der anderen Seite vielleicht einer seiner Nachfolger lewandowskis Nachfolger für diesen Ballon d'Or, weil er hat das Talent, er hat die Eigenschaften, er hat die Leidenschaft dazu und das wäre ist natürlich eine super Sache, wenn die beiden Spieler dann eben auch performen in diesem Spiel, egal wer und wie häufig. Wichtig ist, dass diesen beiden auf dem Platz stehen, weil das ist schon allein
0: das Eintrittsgeld wert. Wird Wendowski gepusht davon, dass Haaland auf der anderen Seite steht?
2: Äh, Bayern München wird gepusht. Dass sie in Dortmund spielen, dann wahrscheinlich auch noch vor knapp 70.000 Zuschauern, was ich gehört habe, 67.000 Zuschauer in Nordrhein-Westfalen. Bis zum heutigen Zeitpunkt zugelassen hat man ja gestern auch in Köln gesehen, wo wir später noch darauf hm. zurückkommen. Köln gegen Gladbach, 50.000 im Stadion. Ja, ein ganz anderes Spiel wie gestern hier in der Allianz Arena. Ich war dort 11.800 Zuschauer. 18 waren am Anfang zugelassen. Man hat gedacht 18.000, 20 Prozent. Nein, dann waren die Sitze zu eng zusammen. Dann mussten sie noch mal reduzieren auf knapp 12.000. Also schon alles ein bisschen irre, aber es ist so, wir müssen es respektieren, aber wir wollen beide, oder wir wollen alle diese beiden Spieler am Samstagabend in Dortmund auflaufen sehen.
0: Wir haben äh, zu Beginn der Sendung gesagt, die Qualitätsfrage in Dortmund ist jetzt durchaus mal gestellt worden. Äh, in der Bundesliga zwei, drei Wackler unterm Strich. Keine überragenden Spiele, aber die Ergebnisse sind äh, meistens gekommen. Deswegen auch äh, jetzt Zweiter hinter den Bayern. Aber das Aus- in der Champions League äh, war schon, schon hart. Wie schätzen Sie die Qualität, René, von Borussia Dortmund ein?
1: Ich glaube, dass äh, schon äh, Qualität, also auch sehr, sehr gute Qualität im Kader ist. Äh, ich schätze es nicht so hoch ein wie bei München. Äh, Bayern München äh, wird einfach Klassenprinien, muss bleiben auch in den nächsten Jahren. Aber gerade äh, äh, Bellingham, Haaland, äh, du hast super viele äh, interessante Spieler, auch bei Borussia Dortmund. Aber äh, diese Spieler, äh, die beiden genannt, die brauchen natürlich auch die Plattform äh, Champions League. Also das, deswegen ist dieses Ausscheiden auch nochmal höher äh, einzuschätzen. Mhm. wenn es darum geht, bleiben denn so Spieler, dann auch noch in den nächsten Step bei Borussia Dortmund, also so ein, so ein Jude Bellingham, der wird sich das wahrscheinlich schon überlegen, wenn wir jetzt schon in so einer Gruppe bei allen Respekt mit Spotting, ähm,
5: und mit, zwei Besiktas, Siegen gestartet.
1: Um mit zwei Siegen gestartet und dann als Dritter auszuschalten. So Spieler haben, auf gut Deutsch gesagt, keinen Bock in der Europa League zu spielen.
5: Ja, natürlich nicht. Jetzt kriegen Sie wahrscheinlich mit Adeyemi nach allem, was man so hört, zwar wieder das nächste Top-Talent reingespült. Aber das kann nicht der Anspruch von Dortmund sein, immer nur die Talentausbildungsbude für ganz Europa zu sein. Sondern wenn du auf mal wieder Titel gewinnen willst, auch national, dann solltest du die länger als zwei, drei Jahre halten. Und das gelingt ihnen aus den gerade von René auch mitgenannten Gründen. Nicht. Aber die Möglichkeit war ja da. Also ich erinnere ein paar Jahre zurück, wo du halt
1: immer wieder an, an anderen, das waren ja, also es ist auch eine Frage von Qualität, das ist keine fußballerische Qualität, es war dann eher vielleicht eine, eine mentale Qualität, dass man dann eingebrochen ist. Also die Möglichkeit, Leute, war ja da, auch in den letzten Jahren einen Titel zu gewinnen. Ja, man hat Und auch viele, einen Meistertitel zu gewinnen.
2: Man hat viele Punkte hergeschenkt, aus Unkonzentriertheit, viele eine standardsituationen bekommen, äh, die sogenannten leichten Spiele verloren, die man in diesem Jahr gewonnen hat, trotz nicht überragender Leistung. Aber natürlich ist es so, dass äh, Dortmund oder auch die jungen Spieler in Dortmund, die natürlich alle Champions League spielen wollen, Viertelfinale, Halbfinale, mit Dortmund haben sie zumindest... Eine Garantie, sie werden jedes Jahr in der Champions League dabei sein, zumindest in der Gruppenphase. Wie weit sie dann kommen, wahrscheinlich nicht so weit wie Liverpool, Manchester City. Andererseits haben wir aber auch Abgänge in Dortmund gesehen, wie Sancho oder Dembélé, die auch diese Talente waren und gedacht haben, sie sind schon so weit für Barcelona oder für Manchester United. Und wann dann, teilweise sind sie ja noch, teilweise sitzen sie auf der Bank, mm. teilweise spielen sie gar nicht, kommen nicht zum Einsatz, dann wieder sporadisch. Also nur zu denken als junger Spieler bei Dortmund, Rehner haben wir übrigens noch vergessen, der ja auch hochtalentiert ist. ist der ja, wenn vergisst. ich mich bei Dortmund schon durchgesetzt habe, bin ich ja, bereit für Real Madrid, Barcelona oder für die Premier League. Das ist dann nochmal ein großer Schritt nach oben und äh, du verfolgst ja die Premier League mehr wie ich. Also viele junge Spieler dürfen sich dann auch nicht überschätzen und sagen, ja, Dortmund ist mir zu klein. Dortmund ist immer noch gewaltig, ist die zweite Kraft in Deutschland und hat natürlich auch vielleicht, was ich gesagt habe, durch den Ausfall von Haaland, von ihren wichtigsten Spieler, dann diese Champions-League-Playoff-Spiele im Jahr, im, im ersten Halbjahr 2022, äh, nehmen sie eben nicht teil.
5: Ob das immer so hilft? Zu wissen, dass du auf jeden Fall Champions League spielst. Ähm, die Ergebnisse, ja, sie sind knapp dran hinter den Bayern. Aber wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, das war jetzt auch nicht nur der der wahnsinnige Hurra-Fußball. Also, da, da Muss ja
0: auch nicht. Bayern hat gestern auch nicht geglänzt. Das sind halt Spiele, die musst du im Prinzip eben einfach, da musst du halt punkten. Ja, aber
5: ich rede jetzt nicht nur von einem, sondern äh, von fast allen. Also Köln, da sagt Rose selber, war eigentlich äh, Köln die bessere Mannschaft. Also ich weiß nicht, ob da auch die Spieler vom Kopf her... Zu genau wissen, dass es reicht mit Halbgas und es reicht aber eben nicht, auf 34 Spieltage dann mal wirklich ernsthaft den Bayern Paroli zu bieten.
0: Einen Namen würde ich gerne noch besprechen, Mats Hummels, ihr Mitweltmeister von 1990, Jürgen Kohler, selber Weltklasse-Innenverteidiger, hat gesagt, ja wo ist er denn? Also er ist zu oft nicht als Unterschiedsspieler zu sehen. Gehen Sie damit?
2: Ja, weil eben auch er viel mit anderen Dingen zu kämpfen hat, nämlich Verletzungen. Marco Reus hat da den Kopf vielleicht nicht ganz frei. Mats Summels hat ihn nicht frei. Erling Haaland mit 20 auch immer wieder verletzt. Das haben wir ja gerade angesprochen. Eigentlich sehr viele wichtige Spieler bei Dortmund, die die man eben nicht eins zu eins ersetzen kann. Und äh, wenn du immer wieder irgendwo mit Verletzungen zu tun hast, arbeitet es natürlich auch im Kopf. Da fehlt dir die Sicherheit, äh, das Selbstbewusstsein. Und deswegen ist Mats Hummels ganz sicher, auch wenn er auf dem Platz steht, 90 Minuten, nicht immer der Stabilisator, den man sich wünscht.
0: Sind die... Ja, es wird immer, das hört er natürlich nicht gerne. Ne? Er ist ein, ein, ein fantastischer Spieler. Absolut. Aber es wird natürlich doch es, die Tempo war jetzt nie seine erste Qualität. Auch in, in seinen ganz großen Jahren. Werden diese Defizite jetzt etwas offensichtlicher mit zunehmendem Alter?
2: Ja, ist klar. Er hat mehr Erfahrung, aber er wird halt nicht schneller äh Durchs gewisse Alter, das ist ja uns allen so gegangen, auch mir. Ja, dann kannst du ein bisschen was mit Erfahrung machen. Natürlich für ihn besser, wenn Dortmund eine Dreierkette spielen würde. Dann stehen sie enger beieinander. Ja, ja. Dortmund spielt keine Dreierkette. Dann kommt er eben in die Laufduelle, wo wir auch vorher von Hernandez schon drüber gesprochen mhm. haben. Und nicht nur bei Hummels fallen dann Geschwindigkeitsdefizite auf, sondern eben auch bei anderen Spielern, die eben heutzutage die Geschwindigkeit oder die Endgeschwindigkeit nicht haben, die man
0: auf höchstem Niveau braucht. Wie sehen Sie Hummels?
1: Ich bin äh, ein großer Hummels-Fan, muss ich sagen. Also äh, nicht nur als, als Spieler, auch als Mensch. Und ich glaube, dass er schon eine extreme Wichtigkeit hat. Ne? Und dass er in dem, äh, nicht mehr der Jüngste ist, ist auch klar. Also das ist, äh, Weiß wusste Dortmund auch, äh, wo sie ihn verpflichtet haben, äh, dass sie keinen, keinen 20-Jährigen kaufen. Und ich glaube, das Gesamtpaket Hummels ist für Dortmund aber immer noch total wichtig. Und das auch als Leader? Als Leader, ja. Es das, das geht im zunehmenden Alter wahrscheinlich ein paar mehr Schwankungen auch, dass man da, wenn man gegen diese truppe schnellen Spieler spielt. Aber auch da muss man, muss man gucken, dass man sich überlegt, wie man so einen Spieler dann am besten einbindet.
0: So. Abschließend, wird die Meisterschaft in den direkten Duellen entschieden, entscheidend geprägt, wie jetzt am kommenden Sonnabend oder eher in den Spielen wie zum Beispiel gegen Bielefeld?
1: Ich glaube eher zweitens. Ich glaube, dass die Bayern, es ist immer so, wurde hier auch schon gesagt, in großen Spielen sind sie da. Aber das Problem der Dortmunder in den letzten Jahren waren eher die Kleinen. Ne? Unterm Strich, da die Hausaufgaben zu machen, mental stabil zu bleiben. Weil die Bayern werden auch, ich bin. Ich glaube nicht, dass die so durchmarschieren. Ich glaube, die werden auch noch ein paar Federn lassen, vielleicht ein paar Überraschungen geben. Es sind so viele Nebenkriegsschauplätze, da muss Dortmund da sein.
2: Ja, Beides, ne? ich aber für glaub, Dortmund ja ein aber wenn, jetzt, wenn, wenn jetzt Dortmund gegen Bayern sechs Punkte holen würde in der ja. Saison, dann ist es natürlich schon ein Riesenvorteil, auch im direkten ja. Vergleich. Aber Dortmund, und da hat René gerade schon richtig den Finger in die Wunde gelegt, haben ja in den letzten Jahren den Abstand zu Bayern nicht in den direkten Spielen verloren, obwohl es also die letzten zwei Heimspiele ohne Zuschauer verloren haben. Am Samstag sind wieder Zuschauer da. Da haben sie vor drei Jahren gewonnen übrigens. Also von dieser Seite her ein Riesenvorteil, wenn die Zuschauer im Stadion äh sein würden, weil das Dortmunder Publikum, und Dortmund ist ja noch ungeschlagen, so. ich glaube, die haben alle Spiele gewonnen. Äh, von dieser Seite her ist es natürlich schon dann äh, ein Doppeltes, plus die Zuschauer, die Unbesiegtheit zu Hause oder die Siegerserie zu Hause, Plus Haaland spricht einiges für Dortmund. Andererseits, Bayern hat natürlich die höchste Qualität
0: in der Bundesliga. Ja, und die Bayern schauen schon immer ganz besonders, das weiß ich, auf die Spiele gegen Borussia Dortmund. Also die werden dort 100 Prozent abrufen, Stichwort Zuschauer. Die waren da, 50.000 in Köln. Das, das ist in der aktuellen Situation durchaus, das so sind Bilder, die man mit gemischten Gefühlen sieht. Aber klar war das rein aus fußball sich Thorsten Kunde, die Stimmung natürlich sehr, sehr gut war.
7: Was für ein Jubel bei Steffen Baumgart nach einem hochemotionalen, packenden Derby. Schlägt Köln Gladbach mit 4-1, das vor 50.000 in Köln. 55. Der FC ging in Führung, Jubilcic zum umjubelten 1-0. Aber Gladbach antwortete, 74. Doppelpass, Hermann und Jonas Hofmann zum 1-1 und mit seinem siebten Saisontor, die Borussia war dran, aber dann der Fehler von Neuhaus eingewechselt und Marc Uth eingewechselt, 77. zum 2-1, erneute Führung für den FC und nur 90 Sekunden später Elvedi unglücklich und Duda zum 3-1 für Köln. Schlussphase, Gladbach warf alles nach vorne und schaub auf Anderson, der mit dem Schlusspunkt und mit dem 4-1. Köln gewinnt das Derby das wichtigste Spiel des Jahres mit Küsschen und mit 4 -1. Wir wissen schon, wo wir herkommen. Also ich sag mal, wir haben, bleibe ich dabei, gegen eine der besten Mannschaften gespielt, die wir in Deutschland haben. Und die musste
5: natürlich auch niederringen und musste, äh, vielleicht auch niederkämpfen. Und das, das haben wir gut gemacht. Dabei auch noch in der einen oder anderen Situation gut Fußball gespielt. Äh, und deswegen glaube ich und hoffe auch, dass es dann ein verdienter Sieg ist. Und äh, ja, ich, wir heute, sollten uns einfach mal freuen. Und dann gehen wir morgen übermorgen in die Aufarbeitung.
0: Also man muss ja im Moment sagen, Philipp, wenn man sich so einen Trainer für den ersten FC Köln irgendwie malen würde, wäre vermutlich Steffen Baumgart bei raus. Der rausgekommen.
5: Passt das optimal? Ja, überragend, ne? Emotionen. Ähm, der weiß, mit den Fans zu kommunizieren, die auch hinter sich zu bringen und offenbar auch eine Mannschaft. Also ähm, man muss ja auch ganz klar sagen, wenn man sich die vergangenen Kölner Jahre anschaut, äh, gegen den Abstieg und so weiter, und es hat auch vielleicht nicht immer mit dem Trainer so harmoniert. Der küsst den Verein nahezu wieder wach. Also ist eine Freude, das aus dem Süden äh, zu sehen. Grüße gehen raus in die Heimat. Das ist äh, ein geiler Trainer.
1: Ich hätte ihn ja gern beim HSV gesehen.
5: <lacht> war war bist ja
1: auch. Du nicht war, der war, Einzige? War, 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 war ja wie Hamburger. War ja auch in Gesprächen, was man so hört. Aber ja, ist ja FC, äh, HSV, ähnlich emotional. Bin ja selber.
0: Er hat, er hat auch Modest ja äh, wieder ja. hinbekommen. Das ist ja fast ein gefühlter Neuzugang. Du hast ihn ja auch schon live im Stadion erlebt, Lothar. Ne? Modest. Das ist ja auch Verdienst des Trainers.
1: Ohne Frage. Also es, ist, es geht ja nicht immer nur darum, irgendwo neue Spieler zu integrieren, sondern auch die alten, die ja nachweislich auch schon äh, nachgewiesen haben, dass sie gut sind. Also Die lernen ja nicht das Fußballspielen. Also das ist ja immer so, so ein Gedanke, also, dass das Talent auf einmal weg sein sollte oder die, dass das können. Mhm. Äh, irgendwo wird es ja sein. Und äh, Steffen Baumann hat es gefunden.
2: Ja, ich habe gehört, eine Geschichte in Köln. Modest liegt wieder mit Wehwehchen auf der Bank und dann kam Baumgart ins, in, in den Raum und sagt, was machst du denn hier? Ja, ich habe hier. sagt, hör mal zu, du brauchst dich nicht legen, geh raus und lauf. Er hat ihnen so gesagt, hey, wein nicht immer, du musst dich auch mal durchbeißen. Und ich glaube, das war auch so mal eine ganz wichtige Ansprache an Modest, zu sagen, nicht bei jedem Wehwehchen irgendwo am Boden liegen bleiben und behandeln lassen und am nächsten Tag beim Training nur 50 Prozent teilzunehmen, sondern eben auch mal mit Schmerzen klarzukommen. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für Modest, dass er gesehen. Der Trainer steht zu mir, aber ich muss auch was zurückgeben. Ich muss dem Trainer was zurückgeben. Ich muss mir selbst zeigen.
3: Äh, ja. ja, und sie versteht ja. sich gut, das ja. sieht
2: man. Ja. Also wie gesagt, gerade was ich gehört habe, Baumgart hat Köln wachgeküsst. Ja, ganz Köln. Die Mannschaft, die Fans und die ganze
0: Region Köln. Und was ist mit Gladbach? Wie erklären Sie sich Lothar die Spannbreite zwischen einem 5 zu 0 gegen Bayern München im Pokal und einem 1 zu 4 gestern? Auch wenn das Resultat in der Höhe in der Schlussphase zu sprechen kam. Die Wahrheit liegt
2: wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. bei München, Gladbach zu Hause hui auswärts hui. Zu Hause machen Sie, haben Sie bringen Sie ihre Leistung, holen Sie ihre Punkte und auswärts weiß ich nicht. Lassen Sie sich teilweise gehen, sind nicht so ja, nicht so nicht so engagiert, nicht so konzentriert. Zu Hause lassen Sie sich auch vom Publikum tragen. Und zurzeit kann man wirklich sagen, dass Gladbach äh, ja, auswärts eigentlich eher Kanonenfutter ist. Leider muss ich das sagen über meinen ehemaligen Club, Aber sie zeigen es mir eigentlich bei jedem Auswärtsspiel. Und zu Hause kann man sich auf sie verlassen.
0: Platz 11 droht Borussia Mönchengladbach eine komplizierte Saison. Ja, sie stehen unter Druck. Ähnlich andere
2: Mannschaften, die bisher sagen wir mal den Erwartungen hinterherlaufen. Ähnlich RB Leipzig, die haben sich auch mehr erhofft. Und somit sind einige namhafte Mannschaften weiter hinten. Dafür gibt es auch wieder positive Überraschungen, wie Mainz 05, wie SC Freiburg. Das ist die Bundesliga, das ist das Schöne, aber natürlich nicht für die Fans in Gladbach, nicht für die Fans in Leipzig. Die erwarten sich natürlich internationale Plätze, wenn möglich sogar Champions-League-Plätze, aber da ist München gladbach ganz weit entfernt.
0: Union Berlin macht es auch sehr Okay, gut. Ja. Ähm, der 1. FC Köln verfügt über großartige Fans. Das haben wir gestern gesehen. Das war ein fantastischer Rahmen. Und in normalen Zeiten würden wir sagen, wow, was äh, sagen wir jetzt im Moment zu den Bildern, die wir gestern gesehen haben. Vollbesetztes Stadion. Viele, muss man auch sagen, ohne, ohne Maske. Passt das in, in die aktuell dramatische äh, Corona-Situation?
1: Ja, muss ich zweigeteilt antworten. Äh, mein Fußballherz äh, geht auf, wenn ich die Bilder sehe. Ähm, sobald ich natürlich dann, dann ein bisschen eine neutrale Position einnehme und, und einen Verstand einschalte, dann, dann muss man natürlich die Bilder hinterfragen. Äh, weil, ähm, wie wurde so schön gesagt, die stecken sich nicht im Stadion an, aber in den Wegen dahin, in den U-Bahnen. Äh, und da ist äh, ja, 2G äh, auch, auch nicht hilfreich. Also äh, insofern, äh, auch wenn ich da kein Fan von bin und ich hoffe, dass es so weitergeht für den Fußball, aber natürlich muss man darüber reden lassen, weil, äh, dass, dass das wieder ein bisschen reduziert wird.
5: Ich bin kein Experte für äh, Aerosole, ähm, ich glaube, dass aber noch nicht so viele bestätigte Fälle, zumindest in Deutschland, in England, gibt es die. Ja, also beispielsweise
0: Europameisterschaft, Halbfinale, Finale werden also aufgrund von Studienlage, ich habe mir das vorher extra nochmal angeschaut, schon mehrere Tausend Fälle sogar, also Infektionen, ähm, dem Halbfinale, Finale zugeordnet. Ne? Beispielsweise, und es gab auch das Spiel Liverpool gegen Atletico Madrid, ähm, bei dem man sogar von Todesfällen spricht, 2020. Wie gesagt, nach dem, was man, was man jetzt gelesen hat, ne? Also er ist in Deutschland bisher nach allem, was man weiß, nicht passiert. Und wir wollen es auch nicht beschreien, aber ausschließen kann man es nicht. Und wir haben eben auch den bayerischen Ministerpräsidenten gehört, der auch nochmal darauf abgehoben hat, die, die Zuwägung und auch die Abfahrtsituation ist sicherlich nicht ganz ohne. Wir freuen uns, dass die Fans da sind. Davon lebt der Fußball. Dennoch eben hat man gemischte Gefühle, ohne dass wir uns Geisterspiele wünschen. Vielleicht liegt auch hier, Luther hat es eben gesagt, die Wahrheit in der Mitte, mit reduziertem Publikum. Was meinen Sie?
5: Schwierig, ganz schwieriges Thema. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass wir aufpassen müssen und dass diese 2G-Plus-Regelung, wie wir sie dann jetzt in Bayern haben, ähm, dem Ganzen dann Einhalt gebietet. Aber wenn das nicht wieder national durchgezogen wird, dann habe ich da doch meine Bauchschmerzen mit, weil dann kommen wir irgendwann in Themen Wettbewerbsverzerrung und so weiter und so fort. Also ich würde mich da gerne etwas zurückhalten, weil ich eine, keine abschließende Meinung einfach dazu habe. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen eine einheitliche Regelung. Ja, ja, das ja. ist so das, das
2: A und O für mich. Weil es kann nicht sein, dass wir, äh, a, weil Landesgrenzen liegen mhm. ja ganz eng beieinander, Zehn Kilometer östlich ja. darf ich volles haben, 20 Kilometer westlich darf ich nur 25 Prozent Auslastung haben. Ich glaube, das versteht dann auch keiner. Ja, weil im Endeffekt leben wir in einem Land und das Land sollte dann eine einheitliche Regelung haben und nicht äh, nur regional denken. Und deswegen, wie gesagt, zuerst mal, ja, volles Stadion. Ja, bist du ganz eng beieinander. Ich fliege sehr viel. Ja, da hält man sich an gewisse Regeln im Flugzeug. Dann steigt man auf und sitzt im Bus, dann mit 80 Leuten im Bus auch wieder eng beieinander. Das irritiert mm. mich eigentlich auch. Ja. Reihenmäßig aussteigen aus dem Flugzeug, Reihe 1, Reihe 2, Reihe 3 und im Bus sitzt Reihe 1 mit Reihe 18 wieder auf einen halben Meter zusammen. Also macht für mich auch keinen Sinn. Also ich glaube, es machen für uns viele Regeln keinen Sinn. Und das macht mich eigentlich mehr nervös wie das ganze andere, weil es gibt Regeln, wo ich absolut nicht nachvollziehen kann. Wir sollten aber alle vorsichtig sein, wir sollten dann auch die Regeln äh, befolgen. Wir sitzen ja auch ungefähr eineinhalb, zwei Meter auseinander und so sollte es dann vielleicht auch im Fußballstadion sein, obwohl natürlich wir als ehemalige Fußballspieler solche Bilder wie gestern in Köln ja, am liebsten
0: sehen würden. Ja, das ist doch klar. Ne? Also aus, rein aus Fußballsicht: das Fußballherz ja. geht einem auf und dann, dann freuen wir uns auch auf 67.000, aber es geht eben in dieser Situation um, um Sicherheit und das sind die, die Dinge, die man berücksichtigen muss. Wir sprechen gleich über Ralf Rangnick, der zu Manchester United, darauf deutet alles hin, wechseln wird. Und dann in dem Kontext sprechen wir auch darüber, dass Manu heute bei Chelsea gastiert. Noch ohne Rangnick, aber wie er da mit Ronaldo beispielsweise umgeht, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Heute Abend absolutes Topspiel in der Premier League. Chelsea mit Thomas Tuchel gegen Manchester United. Bald wohl mit Ralf Rangnick. Also die deutschen Trainer reüssieren auf der Insel. Jürgen Klopp außerordentlich erfolgreich mit dem FC Liverpool. Jetzt also, so wie es Aussieht ranglich bis zum Sommer als Trainer und danach, glaube ich, als technischer Direktor dann bei Manchester ähm, United. Ähm, kann er mit den Topstars, die er bei Menu antreffen wird, allen voran Cristiano Ronaldo,
1: ja, das werden wir sehen. Also äh, kann ich, kann ich äh, dir erst danach beantworten, weil er hat ja in dieser äh, ähm, Flughöhe hat er noch nie jemanden trainiert. Äh, und auch nicht mit dieser, mit dieser Power im Verein. Also Cristiano Ronaldo ist ist eine weltweite Marke. Also das ist, ist derjenige. Äh, es gibt keinen Menschen, der zum Beispiel in sozialen Netzwerken mehr Follower hat. Keine Menschen. Also das ist einfach äh, eine Hausnummer. Das ist weit über Sport hinaus. Äh, aber Ralf Rangnick, ich traue ihm das zu. Äh, viele Engländer sind auf der Insel noch ein bisschen skeptisch weil sie den Namen einfach nicht so kennen. Die, die, die wissen gar nicht, wo Hoffenheim ist. Und RB Leipzig kennen sie ein bisschen aus der Champions League. Aber so richtig fühlen können sie es nicht, weil sie auch noch so ein bisschen so eine
0: Hybris haben, wir sind der größte Club der Welt, sind sie ja auch so nicht mehr, aber sie denken es noch. Wenn man sich so mit Ralf Ranglick unterhalten hat, dann hat er eigentlich immer dann doch schon gesagt, gut, also man braucht junge Spieler und die Allstars, die auch nicht mehr gegen den Ball arbeiten und so weiter, das ist alles schwierig und Gegenpressing und so, dafür brauchst du Jungs, die bereit sind zu marschieren. Jetzt ist ja nun Ronaldo eigentlich genau der Gegenentwurf. Er ist ein Superstar, er macht seine Tore, aber er macht auch nicht mehr jeden Meter äh, nach hinten. Kann das äh, trotzdem passen?
1: Ja, ich finde es spannend, gerade weil Ralf Rangnick ja nur äh, ein halbes Jahr in, als Trainer, dann ist er in beratender Funktion, äh, ob es als technischer Direktor sein wird, was auch immer, äh, tätig. Aber ich glaube, dass, dass es eine Chance auch für ihn ist, weil er ja nur in diese eine Schicht gesteckt wird. Er kann nur mit Jungen, er kann nur gegen Pressing. Und Julian Nagelsmann hat es in Leipzig super bewiesen, dass, dass du da hinkommst und sagst, hey, gegen Pressing mal weg, wir spielen jetzt Ballbesitz oder wir mixen das alles ein bisschen. Und das kann Ralf Rangnick auch. Also das hingehen und sagen, ich muss jetzt ein System finden, wo auf allen voran Ronaldo integrierbar ist. Und da brauche ich halt einen, der doppelt so viel läuft.
5: Ja. Wenn ich dem Weihnachtsmann einen Wunschzettel schreiben dürfte, wen ich mal gerne interviewen möchte, wäre das Ralf Rangnick. Bislang hat es leider noch nicht geklappt. Vielleicht schaut er uns heute, weil... Ich bin mit ihm ein bisschen sozialisiert worden im Fußball. Damals mit Ullen. Der wurde immer so. Der hat auch ein Image natürlich von uns Medien übergestülpt bekommen, der Fußballprofessor und so. Da musste man sich dann auch vielleicht von befreien. Aber er ist ein Fußballentwickler für mich und ich glaube, dass er in dieser beratenden Funktion äh, später dann für Manchester United noch ganz schön äh, wertvoll werden könnte. Gut, aber jetzt ist er Ä vermutlich erstmal der Trainer. Ne? Ist er Trainer natürlich. Äh, freue ich mich auch drauf. Aber genau wie René gesagt hat, das wird dann äh, die Zukunft zeigen, ob er es gut macht oder nicht. Aber den Mann sich äh, zu holen, das macht für mich absolut Sinn und ähm, ich bin total gespannt darauf und ob er mit Ronaldo klarkommt oder nicht, also Cristiano Ronaldo ähm, ist sicherlich niemand, der wie soll ich sagen, dem Trainer, so schätze ich ihn zumindest, einen, eine Revolte sofort gegen den äh, Zettel, der er wird hat sich seinen den mal Status. anschauen.
0: und den will er auch behalten.
5: Er will Rang den Rangnick denn denn wegnehmen,
0: den Status? Weiß ich nicht, ich weiß nur, dass das Ronaldo nicht dem Typus entspricht, den Rangnick normalerweise möchte. Ralf Rangnick hat, hat diese Projekte Hoffenheim, Ulm auch, Hoffenheim, Leipzig fantastisch gemacht und, und er kennt sich unglaublich Gut aus. Die spannende Frage ist eben: Kann er mit gestandenen Stars?
2: Das muss er jetzt zeigen, weil die gestandenen Stars hat er nie trainiert. Er war immer für die Entwicklung, aber er weiß natürlich die Stärken eines Ronaldos, er weiß die Qualität äh, eines Clubs wie Manchester United und er hat Erfahrung genug, um das zu handeln. Ja, und äh, ja, äh, äh, wird
0: er Kompromisse eingehen, Lothar? Muss
2: er, muss er, muss er. Also er wird nicht Hoffenheim trainieren können in Manchester United, er wird nicht Leipzig trainieren können und vor allem auch nicht Ulm. Manchester United, ja, du hast ein. es gerade gesagt, äh, einer der größten Clubs in der Welt, für Manchester United sowieso der größte, René hat es gerade gesagt. Nein, er ist erfahren genug, um sich auf diesen Club und auf die Spieler einzustellen, aber natürlich, wie Julian Nagelsmann auch in Leipzig, muss er und wird auch für sich, um seine eigene Persönlichkeit zu behalten, auch einiges einfließen lassen, wo er hundertprozentig davon überzeugt ist, dass das gut ist für den Verein, dass das gut ist für die Mannschaft, dass das gut ist für jeden einzelnen Spieler. Dass Ronaldo vielleicht andere Laufwege hat, dass er vielleicht ein anderes Engagement auf dem Platz mal zeigen muss. Klar, und wenn das Ronaldo zeigt und wenn er das schafft, dann überträgt sich das ja wieder auf die Mannschaft. Wir haben über Haaland gesprochen, zu meiner Zeit, Van Basten. Stürmer wie Ronaldo, erfolgreich, nicht so groß in den Social Media, die hat es damals nicht mhm. gegeben, aber er hat Tore gemacht, war auch Weltfußballer des Jahres. Er ist zweimal im Spiel, nachgelaufen in die eigene Hälfte. Und dann hat Franco Parese, Angelotti und Raikard applaudiert und haben ihm wieder vorne die Bälle gegeben. Also das muss vielleicht Ronaldo auch mal ansatzweise zeigen, um eben dann Rangnick auf seine Seite zu bekommen, die Mannschaft auf seine Seite zu bekommen und dass die Mannschaft dann doch das umsetzt mit den Spielern, die eben Rangnick-Spieler sind, aggressiv gegen den Ball. Aber das sind ja nicht nur Ronaldo, das sind ja andere Künstler auch, die das dann umsetzen müssen.
0: Wie viel Potenzial hat denn Manchester? Wenn man sich mal so ein paar Namen anschaut, Pogba, Rushford, ja, Sancho, haben wir auch drüber gesprochen, der könnte Profiteur von, von diesem Wechsel sein. Waran van de Beek, der wenig gespielt hat, eigentlich auch ein sehr, sehr guter Sechser, beziehungsweise Achter, Mata und so weiter. Also das ist ja ein Sammelsurium von, von Top Superstars. Sehr, sehr guten
1: Kader, für mich nicht einen der, der Top-Kader in der Premier League, aber vielleicht ergänzend noch zu dem Punkt von Lothar. Ralf Rangnick ist vor allem schlau und er wird dieses Thema nicht aufmachen, weil er sieht eher die die Rolle hinten raus. Also das hast du ja gesagt, er sieht sich ja eher als Berater. Der wollte gar nicht mehr äh, Trainer sein. Bei
0: Chelsea hieß es doch auch mal, dass er so eine Möglichkeit gehabt hätte. Und es die hat nicht er abgelehnt, genau. Hat's das das abgelehnt, weiß
1: nicht? ich aus aus, aus, ja. aus sicheren Quellen. Die hat er abgelehnt, als Trainer interimsweise reinzukommen. Deswegen passt das einfach total. United hat einen Interimstrainer äh, bis Sommer gesucht, wo sie wahrscheinlich auf Pochettino gehen. Äh, Ronald, äh, Rangnick hat gesagt, okay, das war schon immer ein Traum, deswegen er wird da keine Revolte, bin ich mir ziemlich Aber sicher weiß was passiert
0: wenn Ranglick Erfolg haben sollte? Da ja, wird er trotzdem gehen. Ja? ja Warum? Ich. Ja, weil äh, er, er
1: ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber er ist doch im Herzen Trainer. Das weiß ich nicht. Also er ist Entwickler im Herzen, glaube ich. Also, äh, und das ist das größte Projekt der Welt. Und wenn du United zur Stärke, äh, die, die eiern ja seit, äh, seit 13, glaube ich, das Vergessen raus, nur rum. Deswegen, ich glaube, er macht das jetzt, das ist part of the deal. Äh, dann ist er damit äh, involviert, den perfekten Trainer zu finden. Und dann ist er die nächsten Jahre in einer sehr, sehr guten Position berat. Punkt. Den
2: Trainer, der seine Ideen umsetzt, ja. Ob das Pochettino ist, der wird ja natürlich gehandelt. In Paris spielt Pochettino kein Pressing allein Das aller kann Rande. er entscheiden dann. Eben, genau, da ist er damit entscheidend. Das die Engländer ist, werden äh, sich
5: nur wundern, dass wir nicht nur Trainer haben, sondern auch Leute, die äh, konzeptionell richtig was bewegen können. Ich gut, also das klingt
0: spannend. insgesamt sehr, sehr spannend. Und heute Abend dann das Spiel bei Chelsea. Äh, hat dieser angekündigte Trainerwechsel ähm, da schon eine unmittelbare Auswirkung? Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, heute gibt es eine Klatsche.
1: <lacht> <lacht> bridge. Also dafür ist Chelsea einfach zu gut, zu stabil, zu stark. Also was Thomas Tuchel und sein Trainerteam da äh, ist jetzt fast ein Jahr, nicht ganz ein Jahr da. Das ist einfach äh, ja. das ist unglaublich. man Die haben vier Gegentore kassiert, achtmal zu Null gespielt, heute in zwölf Spielen. Das ist, äh, das ist unglaublich. Und deswegen für mich... Äh, auch Liverpool immer interessant, Man City auch, aber Chelsea, ist, sie machen Spaß. Also wenn du die Jungen anguckst, das ist ein, ein geiler Kader, eine coole Mannschaft mit einem Supertrainer.
0: Ja, aber dieser Kader war ja schon da und dann kam Tuchel und alles wurde anders. Ist ähm, die Person Tuchel und, und seine Erfolgsgeschichte mit Chelsea ein Lehrstück dafür, wie viel Einfluss ein Trainer hat?
1: Ohne Frage. Und jetzt kommt mal jetzt noch einen drauf. Ralf Rangnick ist ja der Lehrmeister. Ralf Rangnick hat Thomas Tuchel zum Trainer gemacht. Ich glaube, der war Physiotherapeut früher. Er hat gesagt, komm doch mal zu uns, zu Stuttgart äh, und, und versuch dich mal. Du könntest ein guter Trainer sein. Also das ist auch eine ganz besondere Beziehung. Also Und äh, Thomas Tuchel wollte sich in der, in der Pressekonferenz vom Spiel dazu nicht äußern, weil er es weil eben noch nicht sicher war, dass das da äh, war. Aber, äh,
0: Herr Klopp hat sich geäußert. Er hat dann auch schon wieder so ein bisschen die Anekdoten rausgeholt, weil ranglich ja viele
5: dieser Trainer ähm, geprägt hat. War oft in der Zeit voraus. Also ja. ich glaube, dass der auch oft missverstanden wurde. Und ähm, auf die Frage nochmal von Tuchel vielleicht kurz äh, einzugehen. Ich glaube, der Champions League Sieg, da sind wir uns alle einig, geht ja auf seine Kappe, weil er die Mannschaft zu einer Phase übernommen hat, wo das keiner vermutet hat. Also von daher und warum sollte das nicht auch Ralf Rangnick bei Manchester gelingen? Wirklich kein
2: Zitat, da, das weiß jeder bei Manchester United und wie gesagt, wenn man ihn lässt, dann hat er das gezeigt bei vielen Vereinen oder eigentlich bei allen Vereinen, wo er gearbeitet hat, dass es einfach äh, mit seiner Philosophie bergauf gegangen ist.
0: Gut, also wir, wo wir jetzt beim internationalen Thema sind, du hast es schon angesprochen, Lothar, Ballon d'Or ja? geht an,
2: an Robert Lewandowski. Für mich gibt es keinen anderen Favoriten. Äh, erstens mal, weil er nicht nur den Bundesliga-Rekord äh, von Gerd Müller überboten hat mit 41 Toren in diesem Jahr. Er schießt weiterhin Tore, Torschützenliste Champions League, Torschützenliste Bundesliga. Andererseits, wenn man ganz fair ist, müsste man diesen Ballon auf die letzten zwei Jahre bewerten, weil letztes Jahr ist er ja ausgefallen. Aus welchem Grund auch immer, außer der französischen Liga, haben alle großen Ligen gespielt. Da war Lewandowski noch äh, mit sechs Titeln mit den FC Bayern, die er geholt hat. Also auch, ohne dieses vorletzte Jahr, nur das letzte Jahr oder das jetzige Jahr, 2021. Lewandowski ganz klar, wer denn sonst? Messi, der vielleicht die, die südamerikanische Meisterschaft gewonnen hat und in den letzten vier Monaten eigentlich, wo ich gar nicht mehr weiß, wo spielt er überhaupt. Für mich ist er immer noch in Barcelona, weil in Paris ist er noch nicht aufgefallen. Und der Ball Nein, er ist doch noch nicht aufgefallen. Ich glaube, er hat ein, ein äh, zwei Pflichtspieltore geschossen oder drei. Ja, das ist ja nicht Messi und das ist nicht Ballon d'Or. Stimmen ja. denn
5: immer noch alle Trainer und äh, Ich weiß Kapitäne nicht, wer abstimmt. Und, aber und, äh,
2: eigentlich, wenn ein bisschen Fußball-Sachverstand
0: steckt darf es nur einen geben. Und das ja. ist die Nummer 9 des FC Bayern München. Also das ist das äh, Urteil von Lothar Matthäus. Und wir haben jetzt, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, noch viel mit Ihnen vor an diesem heutigen Sonntag. Äh, zunächst Bundesliga, die Show ab 16.30 Uhr. Unter anderem dann äh, Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin und RB Leipzig, Geisterspiel, weil die Inzidenz in Sachsen. So hoch ist und auch einige Corona-Fälle bei RB Leipzig insgesamt. Also Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen. Dann haben wir die zweite Fußball-Bundesliga, der Hamburger Sportverein, der Ex-Verein von René Adler gegen Ingolstadt, die die Bayersdorfer kehrt zurück in den Volkspark und ein Spitzenspiel, 1. FC Nürnberg gegen den FC St. Pauli. Und dann haben wir die Premier League mit dem eben angesprochenen Spiel Chelsea gegen Man United. Das heißt, René macht eine kurze Pause, nimmt etwas Leckeres zu sich, stärkt sich und wird dann frischen Mutes und mit. Äh, äh, vielen neuen Einschätzungen dann voll beansprucht, genau, voll beansprucht werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.